0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二文。这期节目其实就是花了很长的时间，因为嘉宾比较难约这个时间，然后呃，中间其实也有一些别的问题了，包括就是我自己去大阪跑了一场马拉松，然后所以周期放的比较长。那这期节目我们要是说的是谁呢？就是我们上次其实，在孙燕姿之,之后啊、呃，我说在呃二十一世纪。花语乐坛其实有两个比较重要的，呃，流行咖位的歌手，一个是孙燕姿，一个就是周杰伦。那，嗯，我觉得周杰伦和孙燕姿比起来，我觉得周杰伦可能更为影响更大一些啊。然后呢，他我觉得在就是在音乐的履历上，其实是我们不用太多去谈他的音乐履历了，因为我觉得他的音乐就是包括金像奖啊、金曲奖啊，还有。各个类别的这个歌手啊，包括你看他获得那最佳专辑呀、啊，还有就是他在零三年的时候获得了美国时代周刊亚洲版的封面，然后还被人物杂志评选为世界十大鬼才音乐人，所以他应该是呃，我觉得在整个华语流行音乐史上留下了璀璨这个这个这个流行文化的这样一个音乐者。所以今天主角是谁呢？就是周杰伦。那、呃、今天我请的嘉宾就是我非常要好的朋友 Nadia
1: 。因为主持人太逼逼，<笑>嘉宾已经玩了五分钟手机。<笑>大家好，我是 Nadia， <笑>就是日常 diss 主持人最厉害的一个人
0: 。也还好啦，也还好啦，就是对就主要就主要是我们关系比较比较近对。对，主持
1: 人刚刚把锅甩在我身上，说我很难约，是因为我最近刚生了宝宝。<笑>你们觉得甩这个锅很？理由很正当嘛、呃，主持人自己去了一趟大阪对对对对对，主要是因为他去了一趟大阪。<笑>
0: 好吧，好吧，好吧。嗯，呃，今天主要就是还是来想跟大家聊一聊关于周杰伦。那开场其实我们来听一首关于周杰伦的《半岛铁盒》啊，因为我觉得在周杰伦早期的歌曲当中，我觉得《半岛铁盒》算是一首比较大金曲的这样的一首作品。小姐，请问一下有没有卖半岛铁盒
1: ？有啊，你从前面右转的第二排架子上就有
2: 了。哦，好，谢谢。
1: 不
2: 会。走廊灯关上，书包放，走到房间窗外望，我想刚买的书，一本名叫《半岛铁盒》，放在床边堆好多，第一页、第六页、第七页序，我永远都想不到陪我看这书的你我要走，不再是，不再有，现在已经看不到，铁盒的钥匙孔，透过光看见它修了好久。城堡为了我，好暗好暗，铁盒的钥匙我。
1: 请问你在听这首歌的时候你在干嘛
0: ？不是,是你在你在你在采访我吗？零二年，零<笑>二年啊。对
1: ，因为这首歌我买这张专辑的时候是高考结束之后，我是拿一个 VCD 机在家里连着电视机听的这张碟，因为我们当时还没有 CD 机
0: 。哇，你太厉害了！然后居然还记得这这些细节，对，我完全记不到这个，<笑>怎么
1: 办？所以，然后放这首歌的时候，因为太好听了，所以我一直在。嗯就是还来不及听其他的，就一直在在在在循环，循环然后对，然后我的那个高中特别喜欢的那个男生，他就到我楼下来。送了我一个瓶
0: 子，对，然后这首歌就送什么瓶子啊？就是那薰衣
1: 草瓶子。就那一年有一个偶像剧叫《薰衣草》很流行，所以就是告白的礼物就是那个瓶子。<笑>所以我是在周杰伦的这个歌无限循环的情况下，就在一个酷热的下午收
0: 到了。然后对对对，然
1: 后然后回到那个房间里的时候，这个歌还是在一直的 raping。
0: 那他有告白吗？
1: 哎，有，在那个瓶子里塞了一张纸条。真的？对对对，大概意思就是他们都会在那个家附近上学，<笑>然后我会到北京来上学，就太远了之类的。很
0: 老套、哎。但是
1: 就是你往后回想那个夏天的时候，就会觉得啊，不对，靠，就是觉得很好。但是
0: 但是他这首歌其实蛮适合那个夏天那个氛围的。对，就是因为他那个前
1: 面有那个门门风铃的那个声音。他的那个歌里有特别多那个叙事性的场景，就是不管是音乐的那个氛围，还是词的东西、嗯，就包括方文山为什么大家一开始对方文山的东西一下子觉得我靠这个人不一样，反正就是,的是的、就是、他,会他会的还是
0: 挺不一样的
1: 。他的不一样就是说，嗯，在那个时候很多人写情歌什么的，他们抒发的是情感。然后情感的细节，但是方文山他一上来和周杰伦合作的时候，他们两个人在一起给的给你的是一个场景和一个故事，对对对对对然后一个故事的片段，或者是一整块这个这个下午发生的这个时间点里，然后在篮球场上发生的一个小的纠纷，然后我就有一腔的怒火，怎么怎么样，然后他就把那个氛围和那个整个情节都给你写出来，他<笑>就很像一个小的脚本，所以你你去翻他前面两张专辑都是这样的。娘子啊、嗯，还有那个
0: 呃，第一张专辑，反正我有我，待会儿给你讲一,一张专辑讲,一讲，就是我觉我捋了一下它里面的逻辑链条，你知道虽然我逻辑不太好，但是
1: 我觉得你今天挺斗<笑>胆子挺大的，你敢在我面前捋跟你讲，真的就是
0: ，因为他前面这么多专辑里面啊，就第一张专辑，其实我可以花一花，怎么说，就很长的一段一个一个思路去讲他整个专辑的整体性的这个他创作的这个初衷。就是我后来捋了一下，因为他。可是我觉得从你的角度来讲
1: ，他人的创作初衷是不合理的，<笑>你只能谈你听到我揣测不我揣测，就是你只能谈你听到这个歌对你的感受，或者是你的一些想法，啊、对,对,对,对,对,对你的影响。是是是，
0: 你说的更严谨。所以，所以你确定今天要谈逻辑吗？<笑>哎呀，就我就跟你讲一讲，就是关于这张专辑的思路来呀、啊，你不要太在意了，真的是。
1: 嘉<笑>宾怒而砸话
0: 筒。这个、这个、这个歌还没放完，其实。我们的我们的嘉宾就已经分享了一下他零二年夏天遇到的这样一件事情，然后呢，我其实已经记不太住零二年我发生了什么，但是我只知道零二年我好像，他这个零二年是几几月份发的这张专辑啊？我好像是夏哦夏天之前了，夏
1: 天,前夏天之前，但是我,我应该是高考结束之后才去买的
0: 。那我跟你讲，我那个时候应该是正好在高复班里面，然后呢？
1: 零二年，我高考结束的时候。你也高考结束哦，我
0: 零零一年，零一高考，零一年高考结、就、束、是。零
1: 一年那个时候，周杰伦还没有红。零一年是他冬天的时候红的
0: ，不是
1: 传到大陆来是
0: 。但但我不一样，我是从他一张专辑刚开始的时候就听了。好好好好。我高中的时候就开始听。好,好
1: ，好，你最先听，但你完全记不得<笑>你你听他歌的时候你在干些什么
0: 。我我确实。所以根本就不是真爱。<笑>我、就是、就是
1: 为了做节目而。哎
0: 呦，你不能这样 diss 我啊！就是，我是说从音乐。你刚才说我
1: 可以随时 diss 你啊。啊
0: 、哦！哎呦，我的天哪！我接不接不住他的话了，怎么办？就是是这样的，就是其实周杰伦是我高二时候开始听的。理性上说来，就是理论上的时候。了不起。高二的时候开始听的。我记得我第一次听呢，应该是高二、高三的时候，但具体是高二、嗯、高三，我其实记不太得了。当时呢，<笑>哦、<笑>就是因为我觉得是这样的，就是我听过很多很多流行歌，也不要不要不要笑，就是我听太多太多流行歌了，就买很多很多卡带，然后呢，就其实跟你的那个那个印象有点相同，就是我其实是在那个过程当中，我听到了那个谁呢？我听到了那个就是方文山和那个他的合作。嗯嗯然后写出来的歌让我真的很惊讶，嗯、那我意思吗？惊讶在哪里呢？就是第一张专辑里面，我不知道你记不记得有一首歌叫做《印第安的老斑鸠》。对啊，嗯，就我当时就被这首歌给迷到了，因为我觉得它的节奏也好，包括它的这个意象也好，我从来没听过一首流行歌是这样写的。嗯，就它给了你一个很大的想象嘛，然后它里面给你讲了一个，就是在呃。那样的一个场景哈，就是他
1: 完全是跳脱日常生活和传统的这种情感表达的。对,对、嗯，因为其
0: 他的流行歌里面大部分都是情情爱爱，就是你没有想象力，你会觉得说，哎呀，其实不就是你爱我，我爱你吗？但是到了这，到了他这儿，你突然就觉得说，我靠，他给你打开了一个新的一个世界。嗯
1: ，你知道，你知道在考研的时候、嗯，我们学那个文学艺术理论，嗯，里面有一个词叫陌生化，嗯，是俄俄罗斯的那个一个文学理论的词，嗯，就是。其实周杰伦和方文山的那个碰撞，在华语乐坛里，它其实就带来的是那种陌生化的感受，就是你此前没有见过这样的碰撞。和有人在写《伊斯坦堡》，有人在写《对对对对对》，嗯，《幼发拉底河》，有人在写这个，嗯，女巫或者是什么，就没有人在流行音乐里写这些东西。是的，就是他其实带来的就是很多很
0: 多新的意象
1: 。对，就是他。呃，其实之前像罗大佑什么，他们也会在歌里构建一些具体的场景。是
0: 是是,是,是。我的家
1: 乡没有霓虹灯什么的，就是他其实一句话就能给对对对给你拉到那个就是黑黢黢的小城里。但是他其实还是在一个非常基于现实的一个表达。但是周杰伦其实他很早的就跳脱出了这种日常和现实，就是跳出了台湾，跳出了华语的这个世界，他跳到了一个,、就是、一个可能完全不会出现在你日常的。生活里的这些东西，
0: 但又描绘的特别具象，然后让你一下子就能带你进去。嗯
1: 、后来我想过这个问题咳咳，就是，就单靠方文山肯定是不行的，他他的那个旋律和他的节奏，包括他的编曲，才是促使我们能接受这个世界和认识到这个世界的好的一个最大的钥匙，就是他必须从音乐来让你进入。然后，所以我觉得还是，是周杰伦还是很屌。就是对，很屌。就他那个年代，我觉
0: 得，我觉得在那个时候，他其实，我觉得他构建了一个新的世界吧，可能是在音乐的领域里面。所以,所以我
1: 觉得他配得上当时叫做“横空出世”那句话嘛。我觉得、就是、是是是是,是
0: ,是嗯。我哎，我跟你讲，我其实我必须要跟你讲第一张专辑，你知道吗？我捋了一下关于他那个第一张专辑。啊、是是 OK， 我们
1: 现在来请主持人讲他捋的那个东西，<笑>因为这个对他非常的重要，他很难得做了一个
0: 啊，也不是啦，就是、就是、就是因为我觉得是这样的，就是我通过长期的这个就是。对音乐的这个这个怎么说理解啊？包括还有就是，我回过头去看，因为我我现在回回想起来，我其实当时在听第一张专辑的时候，我是没有那么的，我可能也没有经历过那个就怎么说历练吧，就感情的历练之后，我突然发现是没有
1: 谈过恋爱的。
0: 对，没错。<笑>好吧，就是。就我跟你讲，就是第一张专辑特别厉害，就是你去看了、哦、其实第一张专辑从头至尾每一首歌，正好表达了一个男生追求女生到他接受这个女生，就是他涵盖了这个女生呃涵盖了这个男生跟一个女生之间恋情的方方面面。我可以跟你讲啊，就是第一第一首歌曲就是。完美呃，可爱女人。嗯，其实他就说，哎，一个一个一个男生，他遇到了他自己在心仪的女孩，他就讲很多嘛，就是他觉得，其实他，比方说他在学校里面也好，或者在城市里面，他看到很多很多女生，其实他都很喜欢。嗯，所以其实可爱女人呢，其实是给他展开了，就是说一个男生喜欢女生的一个意向，就是说我从一开始我懵懂无知，我开始了解了这个世界，我开始知道哦，有男女之爱，然后他就开始，他突然发现哦，原来女人是可爱女人。明白我意思吗？但是到第二首歌的时候就很奇怪，你听我继续讲嘛，比较小。然后他就开始讲完美主义了，嗯，因为我觉得是他开始进入到，比方说跟女生谈恋爱后之后，他发现，呃，他发现了对方的就是那种完美主义。你记不记得他第二首歌里面他的最后的时候，他不停地在念一段节奏，是他在念自己的名字，对啊，
2: 嗯、对吧？嗯
0: ，所以其实就是说我我后来的理解是说，因为他看到了那么多可爱的女人，他非常喜欢。然后他又发现女生可能是那种，就是他在交流的过程中有完美主义。感。他又觉得说他没办法跟他走到那个特别好的境界的时候，他就不停的在叫自己的名字，希望那些他喜欢的女孩记住他的名字。然后第三章第三首歌的时候，啊，你慢慢 dis， 等我讲完这再 dis。然后心情心情去想，他喜欢的那个恋爱方式是什么呢？他觉得要一步两步三步四步望着天，然后那个就是。就是讲他最喜欢的一种恋爱方式，以及这个时候其实他已经开始跟一个他比较心仪的女生走到了一个，呃，怎么说，应该是初恋吧，就刚刚恋爱的初级阶段，明白我意思吗？然后呢？我偷偷的明
1: 白你的意思，不能 r e p
0: 就不 r <repeat> e <笑>然后好，你看他恋爱谈到心情的时候，他你觉得就阳光美好啊，就是感情氛围特别棒。然后你看第四首是什么？第四首是《娘子》。就突然进入到一个就是，哎，成熟的，就是
1: 你，你确定你要把这一段一直说下去
0: 吗？我一下子讲完了，就是就是娘子其实就是对成熟的这个两人关系的一个一个怎么说认知，他比方说他已经跟这个女生已经走到一个非常成熟的阶段，就觉得说，哎，你看有一个娘子在在身边了哈 ，OK。然后他成熟完了之后呢，就是《斗牛》这首歌。我跟你说，《斗牛》这首歌就突然就很像一个直男跟一个女生走到一个阶段之后，他觉得我们的关系已经是非常稳固了。然后呢，他就觉得我就可以继续做我自己直男就是该玩的事情了。然后《斗牛》是什么？《斗牛》不是讲篮球的嘛？嗯，对吧？其实这个时候其实跟爱情已经有点不一样了。他又回到了一个就是他最开始那个就男生的那种形象。但这个时候你会发现，下面接的一首歌是什么？就是黑色幽默，就说明他在感情当中，他走回自己的那个路上，他又发现，啊两个人的感情又维系特别好了啊，就出现了黑色幽默这件事情。好、啊，他们就分了，你知道吗？然后他分了之后呢，他就讲到伊斯坦堡。伊斯坦堡是什么？就是他梦中他，其实他后来跟那个谁昆昆凌，就是去伊斯坦堡拍的照片嘛，对吧？
1: 我不知道，<笑>
0: 他跟昆凌就是去伊斯坦堡结的婚呀、啊嗯，就在伊斯坦就在这样的一个
1: 伊斯坦堡在哪里
0: ？伊斯坦布尔<笑>
1: 你可真敢
0: 说，<笑>随便说所以你看，他其实到黑色，真敢就是他整个后面所有斗牛、黑色幽默、伊斯坦堡、印第安老斑鸠，其实都是在讲一些，就是他感情进入到后一个阶段之后，他突然发现其实呃感情是有一些后面发现的一些一些事情的。然后又感悟了，然后分手了，又干嘛了？所有这些过程都在这四首歌里面，其实都唱得非常清楚了。就是到黑色幽默、伊斯兰堡，那印第安老斑鸠呢？我觉得是他比较，呃，比较跳脱出他这个恋爱梗思路的这样一首一首一首歌。就为什么呢？就是其实我觉得是一个人他在感情里面他起起落落，然后他去看你去看印第安老斑鸠里面歌词是什么？就是。那个有一只心仪的母斑鸠还跟着他，也就是说，其实这个时候他对自己是有怀疑的，就他觉得自己特别丑。然后呢，但是其实还是有人会跟着他，所以他又又回到了那个对感情的就是比较执着的那一面。你先全
1: 部说完啊。那
0: 最后就是最后就是龙卷风和反方向时间的钟。龙卷风是什么？就感叹感情的消逝，就是我们的感情就一下子就没了，对不对？就是像像一阵龙卷风被吹走，那最后反方向的钟，就是他怀念自己感情最初的时候，<笑>嗯、他希望重新回到那个最初认识女生、认识女神，然后想跟她在一起的这样的一个过程。所以，呃，我不知道我的思路对不对啊，但是我觉得从一开始到现在，就是他所有的专辑里面，我觉得第一张专辑的思路是完整的，而且非常清楚
1: 。说完了吗？<笑>全<笑>全部说完了是吧？<笑>嗯。我其实也不想从头到尾 dis 你了。首先，我就很简单的跟你说，这里面所有的歌名还有包括歌词，有大部分都跟周杰伦没有关系。然后我只搜了一个百度百科，就是你刚刚在说伊斯坦堡的时候，我说你可真敢说，是为什么？是这首歌是徐若瑄远赴土耳其，在伊斯坦堡为杰伦所做的词，全曲充分地表现出徐若瑄小女人可爱的一面。不，所以他为什么要去一个徐若瑄给他写词的地方跟昆凌结婚呢？所以整整整张专辑就、啊、是、这个，我就是想跟你说，你不要从歌词去判断他是怎么去组织这整张专辑。我只是说
0: 我的理解，从他第一张专辑的这个从前到后的理解，因为怎么说呢？就是那个我、就是、我说
1: 的话，就是你你从这张专辑里读出的你。你觉得这张专辑是一个怎么样的逻辑？但其实和他们创作的初衷并没有什么样
0: 的关系， uh, 因为它本
1: 身就是一张说到底，他这张专辑还是一张商业专辑。他的歌曲的搭配，包括嗯曲风的这种配合，快歌慢歌，然后各种不同题材的一个组合，我觉得相我相信还是当时还是按照一个商业专辑来做的，所以他不太会是说按照一个男生从对对对。没恋爱到恋爱，不不不不到到恋爱后期有这样一个心路历程转变，我觉得说不上这么就就这样有一个逻辑。但是你可以说来、嗯、是你通过这个专辑的阅读来获得的中间这样一些逻辑的线索，是你的解读了。但是不是不是说是他们的创作的初衷了？嗯，其实我觉得没有必要去揣测他们创作的初衷。嗯、对对对对创作的初衷也，我觉得那个时候周杰伦他,他其实他的。心思根本没有放在写词上啊，他其实还在玩他的那个
0: 呃，我觉得编曲和
1: 那个配器啊，还有各种这些东西。啊
0: ，因为其实周杰伦太有才华了嘛，就是他其实，在一开始的时候，我觉得就是因为，他跟别的音乐人不一样，因为他其实学音乐出身嘛，对吧？然后从那个时候他就开始，比方说刚进、嗯、他，其实我我这里有一份资料我们就是讲他刚进公司的时候，其实也没有人愿意让他写歌嘛，但他自己一天要写五十首歌。对啊，就这是一个特别可怕的一个状态。
1: 因为他是摩羯座啊，就是即便在没有机会的时候，但是他还是相信自己有这个能力可以做这件事情。对对对,对。所以他正正，我觉得这很正常。对，摩羯座做这种事情，嗯、你老板不也是摩羯座？我觉得他们都会做这样的事。
0: <笑>不过我跟你说，我现在是了解摩羯座了，就是摩羯座给你看到的一部分，其实是他已经千锤百炼的经历过很多事情时了，他背后还有
1: 很多的努力
0: 。对他可能，比方说他给你看到的一份文档，就可能是他前面已经经过修改了一百遍，对呀、啊，然后他可能会让你看到最后的一张。所以他
1: 这些歌一定是在各种那个小的片段啊什么的，他都自己已经。尝试了很多次之后形成的这样的一个没错，没错。拿出了，因为第一张对他来说很宝贵，他说他没有发片的机会
0: 。我就是觉得,、就是、得把
1: 所有最好的东西拿出来，然后还要公司认为这些东西是可以卖得出去的，因为对对对，肯定还是有这，因为我没有去查这个资料，我只是说揣测一下，可能还是会中间会有这些博弈的部分
0: 。是因为我看他那么多专辑了，嗯、就是我前面这么多专辑，就是前面我跟你说的，就是。我突然发现，就是这个里面的思路是顺的，就是我的感觉， oh, okay okay、我的理解是顺的， okay、<笑>因为他后面其实有很多东西，他其实在重复他前面的一些作品嘛
1: ，就包括这个就是他很多
0: 东西都在都在都在怎么说就 upgrade， 我觉得是他在升级，他比方说在做这张专辑的时候，他可能，呃，我觉得像心情到第二张专辑的时候就升级到了简单爱。
1: 嗯，对、啊、有,有很多对应这个是一个系列的，对
0: 吧？前面的前面的专辑
1: 这些对应都还做得蛮好的。嗯、然后
0: 娘子到第二张专辑里面，其实对应的就是忍者，就是他有很多很怎么说很异域风情的节奏放在这个里面，然后呢又唱的就是很
1: ，唱腔也是挺奇怪的，因为我小小时候觉得他这种唱歌的方式，我还是花了一段时间去适应，
0: 是吧
2: ？
1: 对，我是先喜欢的歌的旋律和歌词，然后才去慢慢适应他这种唱腔的方式的。
0: 因为其实从那个他呢，又是很奇怪的，自创了一种，我觉得是跟美式 rap 不一样的一种 rap。对，就是又带着又带着他的那种节奏，包括他
1: 唱旋律，他也是挺、嗯、挺怪的。现在很适应，但当时第一次听的时候，你说《娘子》里边的那种唱法
0: ，我很爱、嗯，我其实还蛮爱的。我跟你说，我当时第一次听的时候，你知道吗？我最没有
1: 人说不爱
0: 。我第一次听，的时候，我这么说吧，就是。对我前面就忘掉了，就是我在高三第一次听周杰伦的时候，我真的就是把第一张专辑里面《娘子》和《印第安老斑鸠》这两首歌，我反复的听，
2: 嗯
0: ，因为太不一样，太出众了，对，而且包括还有就《斗牛》里面有一段有一段 solo，、嗯、对吧？就是很就是你说你说分是怎么停留那段，嗯、我我我真的觉得就是太鬼才了，就是谁能写得出这种歌，而且在流行音乐，就是其实我觉得流行音乐在当时的文化氛围当中，应该不是一个主流文学的，就主流的。流行文化的一个东西，对吧
1: ？是啊，算吗？在两千年唱片业那么发达的时候，流行音乐肯定在流,流行文化里占有特别特别大的一个。
0: OK， 现
1: 在倒是现在倒是有点没落了
0: ，是吧？嗯、就是我我其实当时是觉得，就是真的，就他给我的想象力特别厉害。那我们推我们推一段他那个时期的歌吧的，放一首他那个时期的歌吧，我们可以看看放什么？嗯。嗯
1: 可以放娘子，或者是放反方向的钟，因为反方向的钟吧，放的很少的。
0: 我觉得反方向的钟放的还是少、嗯，而且像前面这些歌吧，就是我觉得我真的是倒背如流，我觉得也没有特别大的，哎，听的怎么说？而且他
1: 那个时候人很害羞，真的是超级喜欢这种又有天才又很害羞的人。
0: 好吧，那我们来听一下反方向的钟，来自于周杰伦第一张专辑。J· 博德曼2000年首发的第一张专辑。那前面老有一些奇奇怪怪的声音，你发现
1: 没有？反方向钟前面很日本哎
0: ，就就他日语啊，对啊日语的。就前不是不
1: 是这个旋律很特别日本，因为我、哦、我其实听音乐特别少嘛，哦，我听歌特别少，我我很少去发现一些歌手，我一般都是等他们。被人发现出来之后，我再去听，听因为因为我懒得去发现。但是，在我这么不会听歌的人，哦、我都觉得他那个，当时觉得他那个前奏每次起来
0: ，成分都很多。但我跟你讲，因为周杰伦真的太红了，当时你想看。嗯
1: 、我喜欢他的时候，他还没有说特
0: 别，嗯、还,没特别
1: 还没有到亚洲角天王那个里边，别，人、嗯、就第一张嘛。但那个时候，因为高中里有一些人已经开始听他了。嗯。然后就推荐，嗯，他肯定还没到那个范特西
0: 什么的时候、嗯、就开始听了吧？范特西是大红的，
1: 范特西是大
0: 红，范特西,西是大红的。从那个
1: 那当时电视台播那个 MV， 就是《爱在西元前》嗯，是不停地播的，对
0: 对对,对,对，不停
1: 的播。然后还有《爸，爸回来了》嗯，那就这张吧、嗯，对，嗯。我其实觉得第一张专辑，其实他个人的风格和就是没有红的人，他身上的那个负担没有那么重嘛、啊。没错，就是他还是有很多很特别的东西。嗯，但到第二张的时候，就多了一些悦耳的东西，《上海一九四三》然后还有《开不了口》《简单爱》嗯，然后。对，然后那些其他的也也也更更容易流行一些，包括双节棍和还在。双节棍就是大金曲啊。啊、呃，对，就是嗯，一方面也是因为他自己本身红了，所以他的传唱率肯定会高嘛。嗯、但是从这些歌来说，肯定要比第一张专辑还是要温和一些，
0: 就是温和嘛。我我反而就觉得做的更极致哎、就是。我觉得我说的温
1: 和是更贴近于流行一些， okay, 就是不是他个人标签特别重的
0: 那种、哦。啊，是是是是是是。但是你有没有觉得，就是他其实到第二张专辑，他大概有点改到那个流行文化当中，嗯、哪些东西是别人非常愿意、嗯、怎么说，就是收听就听的？这个东西我
1: 觉得是这样，就是对于一个天才的创作者来说，他肯定会知道啊，对他只是要不要妥协去做一些这样的东西。嗯、但是我现在也没有办法揣测他当时
0: 。我是,是因为我觉得你到双结构的时候，我觉得他把那个就是。有一段那个不停的循环的那一段，他其实做的特别特特别的，特别的怎么说，就不断的 repeat 嘛，就哼哼哈,哈嘿，哼哼哈,哈嘿，他已经完全抓住了别人听歌的那种，就是呃副歌不断会被 repeat 的那种注那种那种,那种过程。然后呢，他就是比方说在播在大街小巷放的时候，就一定会成为一个大家会愿意模仿真香、真相去模仿传唱的这样的一个怎么说，就是一个单元吧，就这个东西。所以反而到第二张专辑的时候就特别流行
1: 。我觉得双截棍很不好模仿和传唱，因为我因为我没有拿到歌词纸的时候，我根本不知道他的唱
0: 。不，我我说的传唱不是说你传整传唱整首歌，但是它中间那个哼哼哈兮、哦、那个是别人很容易抓到的、嗯，就所有人都能跟着哼哼。就是
1: 就是他那个歌的 slogan，
0: 对吧？嗯、就是所以这个是很容易，就这就这就是一个流行的流行歌的一个最大的一个怎么说
1: ？对，我就说嘛，对于。就是对于特别天才的人，他们只需要放下身段，他们就能做到这一点。对，没错，只是看他们愿不愿意了。嗯
0: ，其实你看他第一张专辑的时候，他其实有一点有一点委屈了，就是他这么厉害的一个音乐人，他第第一张专辑的时候，他因为十二届正好是金曲奖嘛，他其实输给了那个谁，他输给了孙燕姿。嗯，正好他跟孙燕姿两个人抢那个当年的最佳新人。嗯，嗯然后他没有结果，你看他第二张专辑的时候他就疯了。第十三章，第十三届金曲奖，它整个完全的，全部的大金就是大获奖。你看啊，你看那个《爱在西元前》获得了最佳作曲人奖，方文山获得了那个什么最佳作词人奖，呃，双节棍是最佳编曲啊，然后范特西是最佳制作。然后他还他还提名了最佳国语男歌唱演唱人的奖，啊，基本上在《范特西》这张专辑，我觉得就达到了一个顶峰，对吧？嗯。爱在西元前，其实这张专辑里面你最爱哪一首？哪
1: 一张
0: 啊？就这张《范特西》。
1: 嗯，范特西啊。嗯
0: 。我觉得可能我我会更爱《爱在西元前》。还是上。是简
1: 单爱吧。简单爱。嗯
0: 。竟然是简单爱。嗯、对
1: 。可能是简单爱吧，因为其实我我觉得这张就已经非常商业了，就是是是,是、就是、特别特别商业。这张我就没有第一张那么爱了，嗯。然后可能是简单爱吧，因为那个还在这种小品爱情小品里，这首歌还是还是挺好的。简单
0: 爱其实也是徐若瑄给他写的呀，嗯
1: ，所以很甜啊，他们两
0: 个。如果说对于少女时期的男偶、嗯、像周杰伦，你觉得会排第几？嗯周杰伦应
1: 该算是我唯一称得上偶像的人，因为我本身不是特别
0: 疯狂的，啊、就我
1: 我是那种，我就一段时间，比如说喜欢谁，就很快就过去了。啊、演员或者什么，就沉迷于某个角色的时候，就沉迷一段时间，嗯、然后就过去了、嗯。没错。但是只有周杰伦是，嗯，持续了很长时间，嗯嗯、可能是从零一年一直，零一零二年一直持续到，他哪一张开始我没再听了
0: ，蛮后面的吧？
1: 对，很后面了。牛仔很忙
0: 的。牛仔很忙已经是第八张，对，第八第九，再往后就没再听了。嗯、对，其实呢，牛仔很忙后面也是转换了很多了，就是了很多东西、嗯。对
1: ，那个就是后面了、嗯嗯。所以他可能算是我唯一的能够称得上偶像的人。
0: 中学时期的偶像，是吧？
1: 不是啊，就整个一直到,到对对对，大学一直到研究生、嗯，因为我，他的那个歌就是贯穿了我的整个成长历程。<笑>然后我一个人去看演唱会也是看的他的。然后你
0: ,你一个人去看演唱会。啊？对啊，看他。
1: 对，因为大学的时候不是，就是那一场应该问过你们吧？你们都应该觉得有点贵还是怎么的？好像是五百八还是六百八？ 580, 我应该是没买到、嗯，我不记得了。反正我是一个人去工体看的，反正打车来去、嗯，然后觉得很幸福，也一点都不觉得
0: 那、嗯、什么,那是那是什么很辛苦。应该是大
1: 三零四还是零五年的那个动感地带的那个音乐那个演唱
0: 会哦，然后还
1: 买了他那个 T 恤，嗯、虽然是美特斯邦威的。我在第几
0: 排？
1: 我,我不记得了、嗯，就反正我是一个人去看的。嗯嗯，我印象很深，我什么也没拿，也没拿荧光棒，也没干嘛，反正就是打车，然后回回回那个学校的时候，觉得超级幸福。哎，那
0: 你你你，因为你当时在听他演唱会，包括呃不听他歌啊，包括去演唱会追他，其实、嗯、就是说，其实我觉得在看演唱会的时候，应该是完成了一个偶像的整个的一个过程，对吧？其实我见
1: 过他两次，哎
0: ，在哪儿？在有一在在在在春晚吗？
1: 不是不是，哎，第、哦、第一次第一次是在学校呀，我们一起见的。
0: 哪在？就
1: 是他在那个拍德尔惠的那个广告。哦,哦对对对对对、哎。你看，我就说你对他不是真爱
0: 。我带你爬进去的。
1: 对，对，但是你把这件事已经全忘记了。对对对。就那天，那天去，那天是他那样的。那天我已经。已经在宿舍了，在邦子井了，等于是在学校的天桥那边了。妈呀，这段这段太近了。对，然后你就跟我说他在体育馆拍德尔惠的广告，我就从床上跳起来，借了辆自行车，就骑到学校的北北院，然后骑了十来分钟。哎哎、然后，但是那个体育馆的门是锁上的，所以我们把自行车一扔，我们就翻过去了。那是我唯一一次在学校翻墙。就翻那个铁门，然后翻进去之后，上
0: 面的铁窗对铁
1: 铁，然后翻窗子进那个体育馆，然后看到了他，然后他看了我们一在二,在二
0: 层看一下。反正在
1: ，在在那个体育馆里，他们在拍那个打乒乓球的那个广告。对篮球嘛，打乒乓球还是什么的、哦、那个广告，冬、嗯、奥会的那个广告。然后反正他看了我们一眼，然后我就心满意足的被工作人员轰走了。第二次见面就是在零八年春晚、哦，然后那时候我去做那个实习，做做导演对。然后。那时候去的时候，我不知道那年有他，因为我还没拿到那个节目单。然后去了之后，发现那个那个流程表上有他，然后就觉得挺高兴。然后我以至于我后来根本就忘了他在那个春晚那年春晚唱的是什么歌，就因为我老在后台见他
0: 、哦，就是在见两次，因为
1: 他只来了一次、嗯，最后的一次带妆彩排，嗯、还有最后一次直播。嗯
0: 、那其
1: 实，但是我、嗯、但是我其实。我一我一点都不觉得，就是那个你见他的那个幸福感能超越你最早听到他歌的时候的那个幸福感，对、嗯，超越不了。就是见一下，也就是觉得哦，是这样子
0: 的。我觉得可能你就不是那种粉丝型的人、嗯、啊，对对吧？我
1: 一点都不狂热。我就是那个过程可能狂热，但是见到见到人之后，一点都不觉得那个。
0: 因为我，嗯，反正我觉得我们都差不多，<笑>都是那种，就是，就是其实。你把这
1: 件事都忘了？哎，我
0: 真的，我<笑>如果你不提醒我，真的就忘了。<笑>而且我，而且竟然是我带你去的啊、哦！你
1: 告诉我的，然后我们一起翻那个墙
0: 。哎呦，太神奇！我记得那个时候还做过这种事情、嗯。哦，对，这种事情都是我，应该都是我带你去做的。就我这种神经病，就会做这种事情
1: 。对，因为你每天时间很多，然后说消息消息也很多，也不知道你你怎么会知道他在哪拍
0: 。就我是录音系的嘛，就是还是会有一些这样不同课，他们他们肯定会传过来了。对对对对好 ，OK， 那，哎，我觉得我们真的是聊你刚
1: 刚问我的是，在所有的偶像当中，是不是他最那个什么对对对对
0: 对对？对，那我觉得是这样，就是说，既然聊到关于偶像，其实你对偶像的这个概念啊，就是。其实我觉得，应该你在中学或者说在大学的这个过程当中，其实还听过很多别人的歌嘛，当
2: 然对吧
0: ？就这个过程中，你觉得他跟作为周杰伦这样一个角色、嗯，跟别的歌手给你的这样的一个差别有没有
1: ？有的呀，嗯，比如说，嗯、呃，你像我们每次在华语的范围里，你要说到蔡健雅、杨乃文、陈绮贞，或者是孙燕姿，嗯。就其实最特别应该是梁静茹，就这些人可能跟她的歌，可能跟你的那个情感关系或者什么的，就心情的部分绑绑得更近
0: 。你说周杰伦吗？
2: 不
1: 是，就我刚刚说的这些女歌手哦哦哦，就他们的歌可能深夜抚慰你，或者是你某某个时间段的情感情感的状况，可能跟那些女歌手是更契合的，因为尤其是梁静茹或者什么，她那种大俗歌肯定是更契合。嗯、那杨乃文和陈启珍肯定是当时算特别一点的，还有陈珊妮，就肯定那个影响也很大。但周杰伦就是，还是不太一样，是吧？对，就我，嗯、呃，我总是对他的那个专辑还是有期待的，虽然到后来这个期待越来越小。哎
0: ，我可不可以这样想啊？嗯、因为像梁静茹，我就不会对他
1: 有期待、嗯。我知道他那个东西是一样的。的的在于
0: ，就是说，是不是期待？嗯、比方说，方文山能写出更有趣的词。嗯
1: ，没有。其实这个我倒是想说的、嗯，就是说，比如说你看到后面，嗯，到后面几张专辑里，他会有那个，嗯，什么？嗯，我看一下，应该有以父之名啊，后面到后面有夜曲， oh. 那都很后面了嘛。对。然后像夜曲，他就那个词已经写的非常复杂了，但是其实相反，到那个时候你就对这种词你已经见多了，应是麻木了。对，因为已经见多了，到后面反而是黄俊郎给他写的那两首还觉得有点不太一样。
0: 对对对对,对,、嗯对。
1: 然后见多了之后呢，你就会觉得它里面。方山的问题就是，他到后面有一些词藻的堆砌和、嗯嗯、呃一些东西，他反复的，就是从我们文学的角度来说，就是他有一些手法反复的使用，你就会觉得有点烦。比如他第一次使用的时候，你就会觉得还不错，就是例子呢呃形容词做动词用啊，就
2: 这个就这个不是这个不高级不高级，不高级不
1: 高级<笑>就是你发如雪凄美的离别，凄、嗯、美这个词不不会拿来做动词用的。但是他在这里就会把凄美了离别，就凄美就做一个动词用了。但是他这种手法就是一直在他的那个写作里，他就一直会用，就是把一些词的性状就是转换
0: 。所以就不要相信词人，词人就
1: 不不要不要相信词人了，<笑>就是他嗯，然后到前期的时候，他可能那个创作非常简单，嗯、我觉得那个是最好的，就是《今天老斑鸠》还有《伊斯坦堡》，还有包括那个嗯。威廉古堡什么的，对，就他那个时候，你相信他是自然而然会写一些这种像像剧本一样的呃词，但是到后期像止战之殇啊，嗯、还要再往后困兽之斗啊、嗯、这些乱舞春秋啊，你就会想着他他是一个命题作文，因为需要一些这样有主题和有故事性的嗯一些词的作品，嗯、所以他会。你一些主题，然后你感觉他的创作是这样的，因为每一张专辑都需要这样的歌，所以越到后面你不太，我我就不太会对他那个词有太多期待、嗯。就如果那个曲还不错，就周杰伦的那个曲又有新的东西的话，那可能那首歌我还是会喜欢。比如乐曲就是这样，嗯。
0: 行，哎、嗯，那我加插一个小问题，嗯、就是你现在你现在职业应该是编剧嘛，对吧？对啊，就是因为你前面也提到了，就是他其实他有的有的歌曲，就是在跟方文山的合作的过程中，其实是有那个怎么说，就那个情节啊，那个东西会不会这个东西在你根深蒂固的，就是怎么说脑海里面会有影响你走到现在这条路上？嗯没有哎，没有啊，这是我瞎瞎瞎现现想<笑>、啊
1: 嗯、如果媒体不没落的话，我应该还是在做记者。<笑>对,对，好吧好吧
0: 。那但我觉得你说
1: 的那个，我倒是想过，我觉得对周杰伦自己的人生和职业的选择会有影响。嗯嗯、就他后来也拍电影嘛、哦，他也自己想做导演嘛。哦、对对对对就是你看他在，不能秘密嘛对，你你看他在做那个，就是《天台爱情》啊，还有这些后面他拍的。东西就已经很多了嘛
2: ，很多。他做导了。对你，你
1: 你就会发现他其实可能从一开始他就在构建这种更多元就元素更多的一个集合的，是创作世界，就不单仅限于他想做一个音乐人，他从做音乐的时候就想构建一个，就很有很有
0: 野心的一个人呐、啊。摩羯座啊，对啊，就摩羯座啊嗯。嗯，哎，算算了，我们不能低于摩羯座、嗯，我觉得摩羯座还是蛮厉的。没有第
1: 三、啊，摩羯座很厉害
0: ，摩羯座很厉害、嗯。好，那其实我们就是聊关于。就是少女时期的男偶像啊，包括就是我们前面听到他的这个风格啊什么，我们聊了比较多。然后我们来听一首歌吧，就在第三、第二、第三张专辑里面，我们找一首吧
1: 。嗯，第二、第三
0: 。你、嗯、最想听哪首
1: ？他的睫毛
0: 。他的睫毛，<笑>这这首歌好奇怪啊！为什么我想要听这首歌
1: ？就是很很长时间没有听到，也不会自己在家里听
0: 。真的假
1: 的？嗯其实那张专辑里梯田很棒
0: ，啊！但是
1: 我老在家听
0: 。是他的睫毛是第三张是吧？嗯
1: ，是叶惠美那张
0: 。哦，第四张。对
1: ，哦，你要找第三张是吧？
0: 都行都行，叶惠美也行。嗯、第三，我我老我老觉得就是他，其实，在第三张以后、嗯、所有的这些歌，其实就是你知道我自己会有一个看法。嗯
2: ，你这个看
0: 法是什么呢、就是？嗯，就是我对他的歌有一些看法，是在于我觉得周杰伦吧，就其实是还是一个聪明的艺人。就是首先，他是一个特别，当然，对,对,对,对，他很有脑子，非常聪明。所以他的聪明用在什么地方呢？就是你知道，我觉得摩羯座有一点啊，当然不是说 diss 摩羯座了，就是摩羯座有一个套路的问题，就是他们懂了这个套路之后，他就会不断的在这个套路上面呢，就是重复的使用他这个套路、嗯
1: 。你知道为什么？而且，嗯，你知道为什么吗？为什么？因为摩羯座其实本质上来说还是保守和严谨的。就是当这个东西 make sense 之后，他会。觉得这个东西是说得通的，哦、那那么我就在这个框框里，我再做多一点，没错，往前进的部分对对。就是
0: 我觉得周杰伦会有一个很大的特点，就是你从第一张专辑、第二张专辑、第三张专辑，你会明显的感觉到他，比方说有一首歌特别受欢迎，嗯，他一定会在不停地在写这个类型的歌，然,然后第三张专辑、第四张专辑一定会有类路数相同，然后呢，他也会在这个过程中，我觉得他只是。呃，他会更喜欢用一些各种各样的编曲去包装他的这个歌，但是你会发现旋律是类似的，也会节奏也会类似的，甚至、嗯、甚至我觉得还有一点就是我要说到周杰伦，就是往后说了，就是、嗯、其实周杰伦特别牛逼是在于他特别稳定，特别坚持，不像别的歌手可能起起落落，你明白我意思吗？就是、啊、他特别特别的稳定，就是我保证一年一张
1: ，还有一点，不管你爱不爱听
0: ，就是。就是他
1: 永远都在写年轻人喜欢的歌，嗯
2: ，就是
1: 就是这点是我蛮佩服他的，因为你想他比我们大吧，你看他大个几岁吧，嗯，然后他在我们年轻的时候，就二十多岁的时候，他写我们喜欢的歌，等到我们老了之后，他还在写《告白气球》和《等你下课》，我觉得很不容易，一个四十岁的男人还在写《等你下课》，就是
0: 你想啊，然后
1: 《告白气球》就是我。我弟弟妹妹就是他们那种九零年出生的，啊啊
0: 、还是他们结婚
1: 的时候还会用告白气球来做那个音乐，啊、就是然后再往下的小孩儿还是会听他现在的歌。啊
0: 所以这点这点真的是挺了不起，就是他不单稳定、嗯，而且还就是输出的特别一致，一致性就是他能够保证自己在这个领域上面对这个音乐性的把握，嗯、以及他想要做什么样的东西给别人。嗯，所以我觉得这一点其实是我特别佩服他，就特别有意目标
1: 明确，执行力又很强、
0: 嗯，对，然后就坚持到底，一直就也也不管别人说什么。其他后面也写了过一些奇奇怪怪的歌、嗯，但是你会觉得说，反正他就定。就定期一定会给你交,交作业一样，就把这个事情做好嗯。嗯，然后呢，在这个事情之外，我再去做别的事情。对，比方去拍电影啊，比方去做别的一些他自己想做的事情。对，所以他就是就像你前面其实说的，我觉得他就是不断的在知道了一个领域的这个套路怎么样去做的时候，他就开始扩大自己的版图。嗯对然后从音乐到电影、嗯，从电影再到别的艺术，包括他做公司啊，做别的事情啊。因为我
1: 觉得他很明白，就是音乐是他的根本、嗯，所以他依然就唱片这么不景气，他依然还是要做年轻做一些流行音乐给年轻人听。他没有，就是没有在，就即便他去拍电影了，他的主业还是在音乐上，包括他上音乐节目做导师或者什么的、嗯，就他很清楚。音乐是他的立命之
0: 所以我觉得这一点上来说，我真的挺佩服他的。因为真的，我看到我怎么说，就看到看到目前为止啊，嗯、就包括歌手也好，包括音乐人也好，很少有能做到他这种就是雷打不动的这种感觉。嗯
2: ，因为很
0: 多人都你会觉得说，要么就是，比方说我其实做到一定阶段之后，我开始火了，对吧？嗯、那么我可能火两张之后，我可能就就我就洋洋得意了，或者说我就也不是洋洋得意吧，就
1: 是、那个、我觉得很多人还是才华不够。啊，就是你想啊，一年做一张，你得有多大的储备和你对流行文化有多少的了解？你得知道年轻人在想什么。即便你想迎合他们、靠近他们，你也得知道他们不会排斥你，因为其实我觉得去迎、啊、迎,迎迎合年轻人不是一件很容易的事情，尤其是你自己是一个 old man 的
0: 时候。哎，这个其实有点伤感了，我觉得。就是，么？因为。因为我们也在慢慢的、慢慢的变得越来越年,年龄越来越大没有什么，就是在接受年轻文化的这个过程中，其实我我觉得我现在也有一些年龄偏见，就是对年轻人会有一些偏见
1: 。哎、我没有偏见
0: ，你没有偏见，对
1: ，因为我也不迎合他们。嗯、对啊，为、这、什、个、么要？为什么？为什么要？嗯、就是呃，不迎合他们，就是我听你说什么，但是我不一定要去赞同你啊。我也我也说我自己的。
0: 哦，那我我的偏见主要在于我我的偏见主要在于，在于就是因为我我要招人嘛，我要招很多九零后嘛，嗯，所以就九零后他们传达出来的很多信息也好，或思路也好，我实在是有、嗯、有的时候我会觉得说，实在是不太认同。
1: 嗯，他们应该所以就优缺点很明显的,明显的，是
0: 是是是是,是,是、嗯，特别特别明显、嗯，就是好的时候特别好，不好的时候他也就真的该甩锅甩锅该干嘛干嘛。嗯，对，然后这个我们就聊远了，我们就不说了。呃，主持人把
1: 自己拽了回来。嗯
0: <笑>好吧，那其实前面啊，我们聊了聊了七七八八，聊了乱七八糟的这些乱七八糟的东西。你们
1: 没有聊后面的专题吗
0: ？我我其实想问一个问题啊、嗯，就是其实你有没有发现他在他的音乐当中，他其实是故意回避了一个怎么说政治议题吧？就这个问题怎么说，我还补充一下、嗯，因为其实有的乐评人是对周杰伦是有质疑的。这个质疑是什么呢、嗯？是因为他觉得他跟上一代的乐坛的这些棋手，包括罗大佑啊，包括崔健，包括李宗盛啊，觉得他的格局太小。然后呢，说这种这种方式，就是说他其实是很难代表一个时代。但是其实我不太认同这种说法，我也不认同。嗯，<咳>就是
1: 首先他们成长的这个背景就不一样，就你,你不可能要求一个，呃。八十年代生的人，他能够跟罗大佑一样感知，就是在往前数台湾发,、啊、发台湾那个岛上发生过的那些政治的事件，嗯、然后也也不可能要求他们写出罗大佑这样的歌。然后我也我也不觉得流行音乐里需要每个人都有政治的诉求，就是这个东西是个双刃剑。你你如果真的对这个东西有话说，你写一些歌是。完全 OK 的。如果你你你对这个东西从来不感兴趣，嗯、也没有话说，那就离他远一点。我们保持一个中立的、嗯，或者是我们不去表达这方面的东西。嗯，就像说远一点，就像就是张璇他就特别爱说这个嘛。但是对，但是其实
0: 但其实我个人觉得张璇我也有一些态度。因为张璇就是说不好
1: 。对，就是你你你可以说嘛，陈深也爱说嘛。对对，但是陈深可能。哎，这个就说就比较高明说我说这个不是这个就说远了、嗯，就是说，嗯，你不见得就是说你你是政治的，你就是一个好的音乐人或者是好的歌手，那只能说你是一个什么样的人。没错，那周杰伦可能就不是这样的人。的人
0: 对、嗯，我觉得更多的还是在音乐的,的音乐的格式啊、机理啊，在这个中间去做很多很多创作的东西、哦
1: 。对，然后他其实如果你说扩大来说，他的歌里如果有一些主题，他也是做到了的，就是反战啊，或者是。
0: 也不知
1: 名吗？嗯，止战之殇啊，还有那个最后的战役啊，他他其实还是有一些有点到有那部这两首就明明显是那种反战的，嗯、但是、嗯、这个就是也也是一个主题先行的东西啦，肯定他是想做一个这样的东西，然后就写了这样的
0: 歌嘛。嗯、没错，嗯嗯，好吧，那其实我觉得哦，梯
1: 、嗯、田还是环保歌曲呢，是吧？对呀、啊。
0: 哎呀，就是其实其实那个时候，我觉得周杰伦，总的来说，我觉得其实还是打开了一个想象的空间吧，在音乐的领域里面。对
1: 啊，对啊，因为还是很不一样的，就是在两一九九九年、两千年那个时候，啊、你你知道刘行乐还能这么写
0: 。对，其实后来那个谁，高晓松其实也谈过嘛，就是他第一次听周杰伦的时候，他觉得说《娘子》。竟然可以一个流行歌可以写出这种词，
1: 对
0: ，而且还可以这样唱出来，
1: 嗯，杨子真的写的特别好
0: 。我跟你说，我说一些我自己对周杰伦的一些看法吧，嗯，就是这个东西是这样子、嗯，就是实际上我们都，我不知道你认不认同啊，嗯。我个人觉得周杰伦其实是不太适合唱歌的
1: ，嗯，我跟你说过了呀，他的唱腔我
0: 但是,但是话说回来，我跟你讲，周杰伦特别聪明，聪明在哪儿呢？他把自己的声音当成了一个其中的。我觉得他其实把自己的声音当成了其中的一个乐器，他把他所有的这些配器和他的声音配在了一起。你仔细去听他前面有一些歌，其实他在唱的过程中，我觉得是因为他对音乐过于了解，以及他知道怎么样去把握节奏，嗯、所以他对自己的音质是很好的展现的。对，就是他能他能把玩自己的声音，我觉得这一点非常牛皮。对，就是在所有的其他音乐。音乐作品当中其实是不见很少见的，你仔细去听，包括你的，我又要回去讲那个印第安的老潘鸠了，<笑>因为真的有很多很多他奇奇怪怪的声音在里面。嗯、对。但是这些奇奇怪怪的声音，其实在这里面其实都是 loop， 都是他的节奏。嗯。然后到你看那个龙泉，还有那个火车到位去吧，嗯、这个是闽南语的歌吧？嗯。嗯就这些东西，其实他都把玩的特别特别棒，而且他，我觉得他这种把玩的方式也是。我觉得从另一方面也是给方文山的一个启发，嗯，所以方文山能够通过他的声音把玩的这个象形的东西，再去就是生发开去，再去想一些别的东西，把它想出一个，比方说环境啊，那个那个东西来写。所以我觉得在那个时代来讲，就是能这样的运用自己的声音，然后把一个其实不太擅长唱歌的人的声音变成一个大家觉得说，哎，你周杰伦其实是会唱歌的，唱的也还不错，嗯。就给人造成了这样的一种印象咳咳，我觉得他真的很厉害。直到你看后来青花瓷出来之后，其实就其实印证了嘛，就是说他不是不会唱，只不过他的音色没有那么的
1: 。所以我一直都觉得哦，哦，我说错了，就应该是
0: 千里之外。嗯，对、嗯。你看千里之外，他跟那个谁，那个叫谁来着？费玉
1: 清。就是
0: 费玉清两个人在一起，其实明显他那首歌费玉清唱会更好，对不对
1: ？不是，他他是故意找费玉清来唱那个部分的呀。
0: 那部分肯定更适合费玉清，对，嗯，就是所以就是说，我觉得从声音的角度来说，我我我对他的理解是这样子
1: 、嗯嗯。我觉得你那个说的有道理，就是他把、嗯、其实不是乐器来，我就是觉得他其实知道，如、嗯、我我其实一直觉得他不应该被称为歌手嘛，他还是音乐人嘛，没错，就是他不是歌手嘛，嗯、他他其实把他自己的声音当成了这个整个整个曲就整整首歌中间的一个元素的一个元素来做的，所以他。嗯，所以他可以做
0: 的很很很有意思。
1: 我我觉得这个不是说聪明啦，我觉得这个还是有功底
0: ，嗯，
1: 就是就是对音乐特别的了解，然后而且也很清楚自己要是要做什么。
0: 是一个很理解音乐的人，啊、
1: 嗯、对对吧？有很多歌手就是声音特别好，嗯，但是我就是可能高音唱得很好，但是其实他那个东西不能打动人，或者是他太单一，所以。就注定只有一两首很好听的歌，但是留不下名字，因为很多人都是这样
0: 。差不多，我觉得就还是每个人对音乐的理解的这个程度的问题。
1: 对呀、啊，因为他可能我到底是只是一个唱歌的，还是说我我是一个把所有东西融合在一起，整个作品给你的，对吧？对吧我觉得他是后一种。他是后一种，他、嗯、确
0: 实是后一种，所以他教出来的应该是一个音乐领域里面的一个综合的一个，教
1: 出来一个作品，对，
0: 嗯，不能说是是一首歌了。OK， 那我们来。我想看，其实我们还可以再听一首歌。你觉得你想听哪首歌呢
1: ？啊，我看看
0: 。啊，不过我跟你讲，黑色
1: 毛衣吧。
0: 黑色毛衣啊，嗯。哎呀，我跟你说，周杰伦的歌其实我真的很难放，大家大家大家听众稍微也、那个、稍微就是就谅解一下，因为第一<笑>、啊、周杰伦的歌没有版权，这是其一，其二，周杰伦的歌我觉得你放哪一首歌我都觉得就是亏了很多歌其他歌。
1: 那没关系，就是因为他的歌声他平时也自己会听。十一月的肖邦那张就刚好你给了我那个魅族的 MP 3哦，
2: 就是是我
1: 考研的那一年，嗯，然后没错，呃、这个，那张专辑是那样的，就是他先发了《夜曲》这一首单曲，然后有 MP 3然后我就《夜曲》轮流的听了好多天之后，那张专辑才正式发出来。然后你，你你记得当时我们买专辑就买 CD， 是去,、嗯、去那个东方新天地的那个 FAB
0: 。FAB 对。对
1: 我们当时都还是那个会员，就是《夜曲》那张是因为我正在考研，就特别苦逼，就经常大清早的五点天还没亮就要去坐很远的车去上那个考研班，然后然后那一年就是去 FAB 买他的专辑预售。嗯，然后可以拿原版的海报回来，嗯，然后等到发售的时候，你再去一趟，再把那个专辑取回来，然后那个就等于是我复习的时候的一个节日，就是你得你得,你得头一天把功课都做好，然后第二天就穿的挺好的，然后就去东方天地去把那个专辑拿回来
0: 。反正我觉得我当时啊，我记我记得七月的肖邦，就第一首夜曲出来的时候，我简直敬畏天人，我觉得夜曲太好听，<笑>就是我觉得。就是，而且夜曲是他前面节奏里面没有出现过的。对，而且我
1: 跟你说嘛，我觉得夜曲的词写的太繁复了嘛、哦。但是，但是那个时候就因为这首歌太太好听了，所以就这个。那你不觉
0: 得夜曲其实有点那个什么吗？就爱在西元前的一个
1: ，反正是有点沉重阴影，但是还是很好听，很好
0: 结果你看他这张专辑就出了《发如雪》的呀。为什
1: 么？什么叫结
0: 果？我就,就我的意思就是说，《发如雪》其实是他中文这怎么说？中国风、嗯，中国风的一个第二首金曲，嗯、第一首金曲不是《青花瓷》吗
1: ？第一首是《东风破》吧？哦，
0: 你果然是粉丝。<笑><笑>
1: <笑>好吧东风风，在我这里第一首肯定就不是金曲的话，第一首肯定是《娘子》嘛。但是在大众那里，应该首是《娘子》呀。其
0: 实,、就是、其实还还不一定是中国风嘛，就是《第一。娘子》还挺
1: 重，就是词上词是,是很中国
0: 风的。有一只杨柳
1: 在这里等我，好写的太好了、啊。对，而且我一直觉得《娘子》的词写的比其他的中国风都好，因为他那个打乱了那个叙述的语气，就是前后的顺序。嗯啊、对，他是片段式的那种。
0: 哎呀，真的是！但是《东
1: 风破》啊，《发如雪》啊，就太规整了
0: 。他怎么那么有才华呢？我有的时候我觉得真的不可相信，一个音乐人怎么可以做到这样？但是你
1: 想啊，这么多年也就出了他一
2: 个人。嗯<音楽><音楽>
1: 有才华又努力，然后又很珍惜对对对，很珍惜自己拥有的这一切，然后很很兢兢业业的做这件事情，然后中间也没有出任何的幺蛾子，就吸毒啊，或者是打架，或者是什么什么什么那个，就是他很珍惜他这些东西，我觉得，就很珍惜自己，而且也很爱惜自己的才华，对啊、嗯。虽然他后来的专辑我都不听了，但我觉得前面他给的这些就，其他专辑后面还有特别特别，有一
0: 些歌其实也还行。就是，但是但是但是一两首了，就不是很多了。因为确实是你会觉得说这个套路我实在太熟了，所以他包括节奏一出来，你大概就了解说哦，这首歌大概是什么样子，有这样有这样的问题在。哎，其实他这张专辑里面我还蛮喜欢那个什么的，就是哦，你看还有那个什么麦芽糖和珊瑚海，珊瑚海不是？可是珊
1: 瑚海是就我就太喜欢了，因为就是 KTV 大量歌了。
0: 嗯 ，K， 那你也不能不说，他确实是 KTV 里面大家都爱唱啊，就是因为他有一些奇奇奇怪,怪怪的歌吧。珊
1: 瑚海就我觉得就很像他给 S H E 写的歌
0: 。珊瑚海啊？对，哦、就是那个就很像热带雨林热带歌。对，我
1: 就那个时候就觉得
0: 。好吧，那其实我们前面讲了，嗯，还是讲了比较多的啊。嗯。嗯其实从方文山和黄俊郎来讲，你更喜欢黄俊郎还是更喜欢方文山？也谈不
1: 上还是第一张专辑吧。对我还是喜欢第一张专辑的。你说方文山是？对对对，方文山前面的那个。嗯、但黄俊郎肯定有有那两首写的也是很好的
0: 。因为，不过我觉得他其实蛮幸运的，因为除了方文山之后，后来又出了黄黄俊郎这样的一个人，就竟然还可以在他原来的基础之上再升级一版。我的感觉是这样。嗯。我不知道你的感觉怎么样。其实他们是他们这么说的，说王力宏呢、陶喆呢就纯正的美式 rap 啊，嗯，然后呢周的 rap 其实是比较自成自成一派，因为他可以把 rap 融入到这个旋律里面，嗯，然后你像龙泉啊、双截棍啊、忍者啊，其实都是他在这个 rap 里面的一些非常异类的一种设计，嗯，然后东风破其实是那个什么，就是他就你说的嘛，就一开始的那个中国风就开始了。中国风其实不是他开创的那当然，嗯，但是但是中国风是他流行起来，对吧？应该可以这么说、嗯。虽然不是他开创，但是是他流行起来的，
1: 是他在就是对年轻人中间
0: ，我觉得他其实是掀取了中国风的一个潮流的，算是国风潮流是他。算吧，我
1: 觉得后面像林俊杰啊，还有他们后来写的一些都是跟着他走的，都是受了很大的影响、嗯，对吧？包括王力宏后来写那个牡丹。《牡丹亭》啊，还是花花花千错，花
0: 千错，花千错,错,错，还嗯嗯，王力宏花千错》，林俊杰的《江南》，曹操，嗯、然后 S H E 的《中国话》，嗯，对吧？这些其实都是他引领起来的。哎，我跟你讲，这里有有一个采访说，于丹在接受采访时曾说，他觉得周杰伦在做的事情其实和自己是一样的，然后他为促进中国文化传承推广尽了一份自己的力量
1: 。我特别特别讨厌于丹，首先、哎、因为。哎呀，这个就是说就这么去了、啊，对啊。但是我我我曾经就是做媒体的时候，参加过一个活动，嗯嗯、就是类类似于这种品牌做的中国文化推广、嗯嗯。但那天就请了于丹和方文山、嗯嗯，我当时就是因为方文山要去，我才去了这个活动。嗯、但方文山的整个的表达和气质还是会跟他们有很大的差别、嗯。对，还是说人话的
0: 。你觉得于丹不说人话
1: ？端着呀，然后说的那些东西里有很多纰漏啊。哎，好吧，嗯，像方山他们也并没有说说教，教你一定要知道中国文化有多好，中国文化有多美，嗯。但是我觉得把那个作品放在你面前，你自己去听就好了。我觉得这个还，我我觉得这个比于丹做的事儿要高级。哦
2: ，于丹
1: 是我坐下来跟你说，但是我说的这个工东西里面还是有很多问题的。但是周杰伦和方山做的那个东西，他其实他们只是在做自己的作品嘛。那没错，没错，嗯。没有那个说教的
0: 东西在里面。哎呀，其实我觉得，嗯，其实我觉得说白了，就周杰伦其实形成了一个他自己的周式嘻哈，你觉得？你现
1: 在要开始说嘻哈的问题
0: 了吗？呃，不是说嘻哈的问题啊、嗯，就是我觉得他确实，因为他其实他在音乐当中确实有很多的 rap 嘛，就说唱的部分，而且他的说唱还不让人讨厌。是挺可爱的。说唱为什么
1: 要会让人讨厌
0: ？我我哦，我说错了词，不是讨厌了，嗯、就是因为说唱其实，在一般的音乐听众来讲，其实它确实受,受众没有那么的大众嘛，就、嗯、对吧？其实其实是流行的一种，其实,其实它有点门槛吧，对,对对对，有一点门槛，对。所以其实而且他在念的过程当中，包括跟着节奏念啊，包括他用户在听的过程当中，其实。他们对音乐的这个理解，其实更多的是在于他怎么样去把他的词表达的更有意思，对吧？是会有更多更多的这样的方式。但周杰伦，我觉得是把嘻哈和音乐和中国。因为我不懂啊，因为我
1: 只是去年看了一下中国有嘻哈。嗯、嘻哈我我我对周杰伦的嘻哈的理解就是，他是他有的时候念的那个词是跟着。旋律来的，没错。嗯，我这这个是,、嗯、是我，是我完全是我完全不懂嘻哈的那个东西，就我就觉得他有的时候念词不是那种完全是用念出来的，而是他跟着那个旋律会半半
0: 反。反正嘻哈有好多种，反正嘻哈有好多种，有一些呢就直接就念，然后就跟着节奏，不需要旋律。嗯。有一些呢是在旋律中，他跟着他就是，就是怎么旋律是辅助，但是念是主的。嗯。然后中间可能有一段两段的 vo， 就是怎么说 ，a chorus。就副歌作为旋律来放在这个歌里面，所以其实周杰伦是做出了他自己风格的嘻哈的，就是在别的嘻哈领域里面其实很很难见，而且后面也在在很少有模也不是模仿者，就是很难有人在步他的后尘去做他的东西出来，很少只有他自己做，所以我觉得这个还是挺有意思
1: 的。你你以前的 KTV 经常唱周杰伦什么歌
0: ？娘子呀。我可爱唱歌词哦，你唱
1: 过，我就唱过。我
0: 唱哦，对了，我跟你讲，我后来我跟你讲，嗯、我最爱唱的是哪首歌？你唱吗？《牛仔很忙》，因为这首歌特别怎么说，就是好多人其实很难，很不会唱。但是因为我你会唱声，我这个人呢，就是我节奏还蛮好的。<笑>所以，我能在节奏过程中把这个词就记得比较牢嘛。嗯。然后呢，因为牛仔很忙，我觉得也算是他其实这么多歌里面一个比较另类的一个作品，就跟前面的作品不一样。嗯。牛仔很忙其实是有一些怎么说，有一些那种就抑郁的节奏吧。然后他在这个过程中，他有有一些圆舞曲还是怎么着，我我很难形容。你放一下吧。好吧。你现
1: 在已经忘记了是
0: 吧？我不是忘记了，就是我我记得的。
1: 但
0: 嗯，而且我跟你说，牛仔很忙，有一点是他很适合开场，就是在大家很尴尬、<笑>不想说话，然后又觉得说，是是你
1: 是一个热场天后
0: 是吧？就这首歌，这首歌很容易热场啊，就一唱,你
1: 唱一,下吧一唱一唱一,下一
0: 种，不是放吧，放吧，放吧，啊、放的时候你唱一下吧，
1: <笑>快唱一下啊
0: ！真的，我跟你说 ，Q 主
1: 持人了，快点主声唱一
0: 下。哎呀，我
1: 记得那个零三零四年就我密集去钱柜的时候，就黑子最喜欢唱的是那个。
0: 啊！你看戰役他开头都很戰役
1: 哦，我在说话、欸。OK OK
0: 。<笑>黑子说，就说
1: 。黑子好像最喜欢唱的是什么？最后的战役还是什么？战争状态
0: ？随着奔腾的,的马蹄，你看，就就很容易开场这样。夕阳下没了剪影，我用子弹写日记，介绍完了风景，接下来换介绍我自。哎，不过他到这个时候，他其实唱功有有提高哎。啊，他原先唱功没有那么好吧、啊？我觉得、嗯、
1: 还好吧，我觉得他唱功挺好的，因为，嗯，我我只是说他觉得，我觉得他声音不像普通歌手的声音，就不是那么的那个一把好嗓、嗯，对，不是那种，嗯。但是他当时唱《黑色幽默》的时候，我就觉得《黑色幽默》很难唱
0: 。哦，黑色幽默能唱,唱，黑色幽
1: 默很难唱哦黑色幽默能唱非常难唱。嗯，因为黑子在 KTV 无数次挑战《黑色幽默》的破音
0: 。<笑>你看，就这一段特别适合在 KTV 里唱，知、嗯、道然后还可以再跳跳弄弄啊什么的，大家就突然就气氛就起来了。所以这首歌是我跟你说，我后来就 KTV 的一首、嗯、
1: 你应该是跟同事在一起唱吧？你好像没跟我们在一起唱过这首歌。
0: 跟我们不用唱这种歌啊，啊不用不用我来我，不用我来，不用我来热场啊
1: 。哦，我之前还买过他那张专辑，虽然只有两首歌。哪
0: 首歌
1: ？就是那个断了的弦的那张专辑，那个电
0: 影。真的
2: 不记哦、嗯、哦,哦，知道了，诡计。
1: 要我听说孙亮还是影响了很多人
0: ，超多人的。
1: 印象经典，创造一零一是经典吗
0: ？今年对
1: 。强东岳那组就会唱《爷爷泡的茶》，
0: 对他们来讲其实已经是很小
1: 很小的时候的歌，但他们都还 OK 的，所以他其实生命力很
0: 很长的。就这段特别好听，嗯，你看没有？嗯、这确这段音乐确实特别牧场。然后，很像那种就是就是那种圆舞曲的那种感觉。我跟你说，就这一段、啊，我非常拿手，所以哈、哎、哈而且我跟你说，唱这首歌可以伪装直男啊，就是大家会觉得说你。就还蛮直的感觉，显得很蠢啊！对，有点蠢直男的这种风格，有点憨。是的，所以就不会就一下子就那个看一看一看。你何必呢？我也不是真的要故意要伪装啊、哦，就正好顺带嘛。哎
1: ，其实这张专辑，我就可能是我听他的
0: ，就最后一张了，就是完
1: 整的听的最后一张了，嗯、每首歌都听的最后一张了。嗯、我我能有印象的就是《彩虹》《青花瓷》，嗯、啊
0: 哎，最长的电影，我跟你讲，我不配，就是呃。后面就，周杰伦第一张专辑是获得了最佳流行音乐演唱专辑的，就是第十二届。然后第十三届呢，范特西也是就是最佳流行音乐演唱专辑。他的《爱在西元前》是最佳作曲人，最佳专辑制作人是范特西。然后十五届呢，他获得了叶惠美其实也是最佳流行音乐演唱。叶惠美很好，对。十八届他是获得了最佳制作人会员奖
1: 。嗯
0: 。然后十九届呢，获得了最佳年度歌曲《青花瓷》。《青花瓷》是唯一一首就是。中什么中国风获得年度歌曲的，然后周杰伦自己呢就获得最佳作曲人奖。其实你看他不能说的秘密，他那张专辑也得奖了。嗯
2: 。
0: 嗯然后还有后面就是像呃不能说的秘密里面那首琴房。嗯
2: 。
0: 哎，我跟你讲他挺厉害，你看他二十届、二十二届还在得奖哎，稻香也得奖了、啊，魔术先生得奖了哦，跨时代仍然是最佳专辑，跨时代。
1: 跨时要我都没听了。里面就一首歌我知道，跨时代烟花易
0: 冷，是吗？嗯，跨时代，我看一下。跨时代这张专辑里面、哦，我跟你说，跨时代里面有一首歌挺好听的，叫做《雨下一整晚
1: 》。那你放一下
0: ，好吧，我们来听一下。嗯
1: ，好啊。
2: 街灯下的橱窗，有一种落寞的温暖，丢写在玻璃上，画着你的模样。开着车，漫无目的的转弯。只要去那个地方，鸟绝的天山墙，到底有谁在看？白杨。这首歌后
0: 来别人也也唱过，嗯，然后有别的歌手也翻唱过，然后后来我去听他原来自己唱的那个版本，我觉得就更好听，嗯、就很抒情。然后、嗯、你看他
1: 的歌分好几大类嘛，嗯，一类就是像《牛仔很忙》这样的歌，有，然后。那个抒情的，嗯，黑色毛衣啊，什么风啊，对，然后这种还有最长的电影啊，然后最前面的就是开不了口，没错，安静，然后还有那种青春一点的三年二班，然后斗牛啊，嗯，
0: 这种，所以其实它,它还他还他还蛮蛮丰富的，
1: 它很丰富，对吧
0: ？嗯，就是而且
1: 。我我当时就小时候听歌的时候，就一直觉得，嗯，其实这个蛮容易的，就是你你你
0: 写歌就像
1: 写歌就像写故事一样，就是你有很多东西就可以去写，没错。但是，并不是所有人都写得出来
0: 。嗯，就是我懂你就
1: 是词和曲的那个捏合，还包括这个情境的，就捏出这样一个作
0: 品、啊。对、就是就是，因为有
1: 很多别的人的不红的专辑里也可能会出现我写很多种类型的就是主题，但其实不一定能写得出来。所以写情歌是最容易的吧？嗯，对，因为你里面只要有副歌的旋律和副歌的词能能戳中人，这首歌可能就红了。嗯，对
0: ，你看他这首歌蛮牛逼的，就是前面是抒情的，突然又转到这个点点副歌的时候有，有一段有一段那个中国风的，对对所以他其实玩得很厉害很很，就是他很会玩哎，他其实我觉得算是音乐人里面真的是专心在玩这个东西的一个人吧，就是其实很很很专心，对、嗯、吧？
2: 像我对你说想疲劳吗
0: ？不,不不不，我我我是我是觉得就是说，其实我之前做过那么多歌手嘛，就我觉得我在做周杰伦的资料的时候，我真的觉得很感叹，因为他资料挖不完。你就觉得他资料太多了，我到底用哪些东西来做？太勤奋我我到底应该说他音乐，还是说他专辑，还是说他整个这个过程中一些轶事啊，或者怎么样？你就觉得说每一个都很多很多，你知道吗？后来我就想说，算了算了算了，我就随便，我就巴拉巴拉，我我就我就觉得我对我他感兴趣的地方，我稍微挖一点、嗯，然后我们来就是从各个角度去聊一聊他。嗯。就是他确实是让我有一种你知道吗？就是我在做他的感觉都有一种挫败感，就,是、就觉得这
1: 样的人驾驭不了，就应该成功，他应该获得今天
0: 的一切对对。对，所以我就我感慨的是这个，嗯、是因为你看没有？就是我光做这个，你知道吗、嗯？我就花了我两周时间，我就想说我的妈呀
1: ，我的妈呀，你这效率太低了
0: 。我因为要查很多资料嘛，要对整比对很多东西嘛。嗯包括词人曲词人作曲人，就豆瓣上都是没有的呀。嗯，就这些东西其实是挺复杂的，而且还有就是，嗯，因为我去我去看他的历程啊，我就会觉得说、啊，我也没想过他其实可以这么坚定，就是他是一个这么坚定的人啊。包括他到现在其实还在出专辑嘛。对。包括出单曲啊。他虽然有一些可能我们会觉得他新出那张专那那首歌曲我们不太理解啊，但是我就会觉得说。他的这种心态很值得肯定，对，就我觉得很不容
1: 易，很不容易。四、哦、十岁了还要再写一些二十岁的人听的歌哦、嗯。所以我们已经老了。我们在他一张专辑里只能找一首这种情,说偏情歌，抒情抒情歌,情歌加一点中国风，然、嗯、后把它捞出来说这首歌还
0: 不错。也没也没有，其实我跟你说，我觉得等你下课还不错。嗯，等你下课也不错。哎、嗯，其实鞋子特大号我很喜欢
1: ，鞋子特大号还行吧
0: 。我我觉得算快歌里面还挺喜欢的。嗯啊然后，哎，我们就还，我我们就不要再拘泥于专辑和那些东西了，因为我老是觉得就是光谈光谈这些东西吧，其实有点刻板
1: 。那你想谈什么
0: ？我我
1: ，哈<笑>哈<笑><笑>，主持人人给自己挖了一个坑，<笑>我他竟然跳进去了<笑><笑>
0: 我。我我就觉得，哎呀，真是个黑洞，我也不知道该说什
1: 么。<笑>你给自己挖坑之前，先想一想
0: 。等一下啊。嗯。嗯
1: 嗯。哎<咳>，我来之前，黑子非要让我说，我上课的时候给他传纸条，写过《轨迹》的歌词。我跟他说，可能他记错了。然后他就非要说，但是我们查了一下《轨迹》的歌词，发现完全合不上当时的情形，所以就这件事情不了了之。哦、但是以前我们上课的时候倒是经常听，就把 CD 机带过去。哎
0: ，那我我可不可以这么问？就是比方说，嗯、我觉得周杰伦其实，在我们这代人当中，其实还是引起了很大的影响的。就这个影响，你觉得，就是在当时也好，或者在现在也好，对这一代人来讲，我这个题目有点太大，我又不想问。<笑>啊
1: 、<笑>但是，但是我就你这个话往下说嘛、嗯，就为什么会有这么大的影响？你想，他横空出世的时候，他二十出头嘛、嗯，我们都是十八岁，嗯就那个时候，你刚好要从家出来，然后去一个自
0: 由陌生的地方,地方去,去学习啊，对去换个环境、啊。然后，然后
1: 我当时我的我带 CD 的话，就是只带了十张碟，好像嗯。
0: 嗯，十张碟里面有他，十张
1: 碟里面就有他，应该是有他两张吧，因为零二年那是出道两张还是、嗯、三张，我已经忘记了、嗯，反正就是他的、嗯，就好多。然后，就那个时候，就是等于他陪着你是进入了这个。成年人的世界，你而且这么夸张，他对因为你十八岁，你去你去北京上学，然后你你跟你的那个家庭有一个切割，然后你进入了一个特别自由和广阔的世界。然后周杰伦每年出一张专辑，每年出一张专辑，然后你每年不一样，因为那个时候你每年都要发生很大的变化，就那个是你人生发生很大变化的。你今年你你你考上了，然后你第二年谈恋爱了，你第三年失恋了，你第四年又去考研，然后你第五年考研考上了之后就特别，然后又又又谈恋爱了，然后你之后又工作了，然后你因为你那个时候就是他每年那个专辑出来的时候，你可能跟去年的情形完全不一样。就
0: 你，我我现在、啊、就那个歌每年陪
1: 着你一段时间，就是。所以我觉
0: 得就是，喏，像他这种音乐人，真是蛮有责任感的啊、嗯。就是他
1: ，我觉得他不是他，我觉得我们跟他的幸运就是正好跟他的那个年份赶上了。没错。就我们不大不小，刚好是从十八岁开始听他、嗯，然后。而
0: 且我觉得到周杰伦应该算是一个巨星，其实差不多就到他为止了吧。后面没有，后面再没有像他那么大咖的巨星，有吗、嗯？应该没有了吧？你。李宇春算，吧就是、但是你觉得就就不不是不像他这种类型
1: 。嗯，不是，就是我我说的意思就是，周杰伦之于我们是那样的一个存在。嗯、但李宇春可能之于比我们小十岁的人，他们十六七岁的时候看到了李宇春，可能对他们的冲击更大，因为那是一个草根偶像、嗯，就是一个平民偶像，嗯、那是更不一样
0: 、嗯。OK， 那就说到这个事情，那我就问你、嗯，就是你比方说像现在，因为像现在这个时代哦，又会产生新的偶像嘛？就像杨超越这样的一个一个角色、嗯，你怎么看这些？就是说，杨超越这样的一个角色
1: ，就没没什么，这就是时代的产物，就
0: 就就就完了
1: 。对，因为传播的方式，包括小朋友们喜欢人的那个元素都变了。嗯、就是你想，当年我们是怎么认识周杰伦的？是通过一张唱片，我甚至我甚至一 CD 对一个 CD， 一个卡带，我甚至没有。看不到这个人的采访和、嗯、和他第一手的这个视频的资料，我只能看到封封套上的，对我只能看到封套上那几张，而且是遮了脸的照片。就是一个，你想他第一张专辑，我们都记得那张照片，就是他悬在那个沙发上，对对发上他当时就大家看那些综艺节目的回顾也知道，他当时那两年还是一个很害羞的状态。戴帽子，然后头发很长，然后总跟人那个采访的时候，你看回头看那个康熙和那个我猜，嗯、他上那些节目的时候，他都不太直视那个主持人，他都是低着头，他对他都是看着别的地方去说那些话，而且有点害羞。嗯、那专辑风头上就这样一个人，但是他是拿十首歌在跟你做交流，他给你听的这十首歌是这样的，嗯嗯嗯所以你认识他的时候，你根本不是认识的，认识到他这个。人是怎样的？你先认识了他，他的内心就认识了他的才华。但现在这个时代完全不一样了，反过来，你你你,你根本就可能根本无暇去认识这个人内心和才华，你只是在小品上我有不同的意见。嗯，
0: 因为我觉得他在他在他在各个层面表表达出来的，其实是也是一个内心的映照吧。应该我说了
1: ，你认识的是他的内心啊。但是,
0: 是但是你认识一一，但是你认识
1: 杨超越的内心吗？你知道他心里真的怎么想吗？只通过他的几个视频，而且现在的人不 care 他的内心是怎样的，哦、他 care 的是一个外在的，呃，外在你能带给我高兴，带给我快乐，我就足够了，我就可以
0: 可以。这样的话，这样说来的话，确实是时代不同
1: 当然就，就传播的方式，就是你肯定是技术推进了这种传播方式和这种的变化，嗯、这个是也没有办法的，嗯、是是是,是浪潮式的。结束了
0: 那、这个，好吧。
1: 但我觉得那个时代还是挺值得怀念的。你说那、就是、那个八九时代你，因为你你得去买那个当代歌坛，然后你可能得听电台节目，然后他会告诉你下个月谁谁谁就推出了一张要推出新专辑，专辑他正在出打一张新专辑的一个新的单曲，在不停的打歌，嗯、然后。这个歌会上那个排行榜，然后我们去看当时 M V 的 M T V 那个频道，然后还有一些那个音乐的节目什么
0: 。我觉得其实那个时候、那个、他的这种文化氛围还是更浓厚一些。嗯，因为你想，影视、嗯、歌它整个过程是结合在一起的、嗯
1: 。你首先那个时候出很多好作品，没错，就肯定是作品是很好的。嗯，然后他又把你那个期待给延宕了，嗯、就他，你像《夜曲》那张，我就听了。半个月的业绩，<笑>然后才能拿到那张专辑。没错，你现在根本不可能有这样的事儿
0: 。哦，呃，现在也有，就是你现在整
1: 张不是现在也有，就是现在人的那个购买方式，他肯定不太能接受。说我。
0: 延宕，我就但是,我但,是但是不是，就是话说回来，就是其实台湾音,音像界或音乐行业，他们还是在按照这个方式在操作。
1: 但现在这个时代变了，但是时代
0: 的需求变了，整个所有的方式变了、啊，
1: 支付、购买对对对对对，所有的东西都变了，就是你你无法回到之前的那个那个那个时代。因为现在大
0: 部分人是不需要等待的啊
1: ，对啊，我就是我我这个意思，你的期待不需要被延宕，现现在恨不得商业是要提前许许给你你的这个期待。所以我跟你说
0: ，黑、嗯、呃黑 T F M 还是很牛逼的。有些 H&M 现在是什么着？一一首歌，他比方说，他就因为那个谁，陈绮贞不是新专辑嘛？他可能比方说，他一个月他分三次发，一今天发一首，明天发一首，后天发一首。但是因为现在好一点，就不像我们上大学那会儿，就是 M P 3盗版那么厉害嘛。嗯，现在一首歌的发布还是会等的。就比方说今天上午十点钟发这一首歌，所有的平台都没有。你只能听黑台 FM 就发那个首歌，但是现在，然后过一段时间再去买。现
1: 在的、那个、他为了预购，我知道呀，嗯、但是我我是说现在就没有那个全班一起等
0: 。哦，没有没有,没有。等专辑啦，就是你
1: 想初中高中的时候，没有没有大家一起等那个张信哲和等朴树
0: ，我觉得印象
1: 很深。就张信哲要出专辑，大家都会说今天要今天要买到了。
0: 现在我跟你讲，嗯、现在年轻人是什么样子的、嗯？现在年轻人是大家守在一起看音乐银行。嗯，就是 music back， 就是那个、嗯、那个韩国那个大家共哦，大家、哦知道那个、大家一起看那个秀、那个，嗯，就是因为现在音乐其实都需要打歌了嘛，要穿打歌服啊就打歌、啊，所以他需要
1: 视觉的东西嘛，他需要那个更符合他们需求的东
0: 西了。其实就跟一零一是一样了，你说你说为什么现在大家都愿意去看那个东西，而不是说像以前听作品，就是因为他的很多东西都变成 performance 出来了些
1: 。也不，我我是觉得是这代人需要看到图像，对我我们那代人其实。嗯、呃，习惯听电台，因为看不到。呃，一是看不到，二是你你会把歌和影像分开来看
0: 。对，没错。就即便
1: 有 MV， 我还是有我自己听 CD 的时间，我不一定每首歌都要去看 MV。对,对
0: ,对,对。只有 KTV 的时候去看 MV，
1: 我我是。就那个东西是所以是科技
0: 进步导致了，就是大家可以接受东西
1: 。嗯，也是新一代的人，他们成长的时候就是同步接受这些信息的。你现在让他们切割是不可能的啦
0: ，那很难切割、嗯。他们现在就是，他们现在就完全就是需要。你
1: 信息越丰富，他们越越高兴，就是因为从小他们就是就对。因为你看现在追
0: 星，其实就追到追星追到细节了，就已经是那种，比方说希望每天。明星给你发一个早安，早安 ，morning call 啊，然后还有这种东西啊，所以现在追星就完全是另外一种思路了。嗯，我我我下一期吧，我下下一期讲讲五月天的时候，我会给大家讲一讲，就是关于 A K B 的，就是 A K B 商法的一些东西，因为关于现在流行就是偶像的这个这个东西。
1: 那什么时候做陈绮贞
0: 啊？陈绮贞，我要一月份再做。好吧。嗯，陈绮贞我要我要一月份再做，因为陈绮贞已经预约了那个谁，她也是很想做。谁呀、啊？嗯，小白。嗯，他之前他就跟我预约了，他他他说他要从美国回来，说陈绮贞，然后我说好好好，留给你。
1: 那你陈绮贞做三期吧，
0: <笑>这么多人爱陈绮贞吗？陈绮贞也是
1: 有话说，我
0: 自己也可以说啊，真的是你想谈周杰伦的绯闻吗？不想谈吗
1: ？无所谓吧，可以谈
0: 啊。周杰伦的绯闻无非就是徐若瑄、蔡依林和侯佩岑，还有 Hebe 这四个人，你、嗯、最、嗯、你会选谁？
1: 啊！如果我是他，嗯、你你是问我是作为他？希
0: 望你希望歌迷的角度对啊，希望他跟谁是吗
1: ？啊，我可能希望他跟黑比吧
0: 。黑比啊？对。为什么？好奇怪啊
1: ！我我喜欢黑比啊
0: 。你喜欢黑比、啊
1: ？哎 ，S H E 里面刚出来我就最喜欢黑比，啊、那,、
0: 就是、那不应该是徐若瑄吗？
1: 徐若瑄，我是觉得他们肯定是有过了，啊、有过就是因为就我觉得他们那个。情愫的那个部分，对，还展现出来了。其实其实是蛮好的、嗯，因为留下了一些东西。嗯，对
0: 。但是，哎呀，摩羯座最后选择了昆凌
1: 。嗯，也蛮符合摩那个摩羯座的审美的。是吗？嗯，就他们肯定是喜欢好看的，然后。哪个
0: 星座不喜欢好看的
1: ？不不不不，我就是说他们对外形的要求还是非常的严格的、哦，嗯，因为有标准的。嗯。妈呀！对，而且。我觉得周杰伦应该会找那种他可以引领的人，就是他可以当老师的人，所以他找一个，啊、他找一个年纪小一些的是很很正常。哎，这
0: 点是不是说明他们金摩羯座喜欢调教别人
1: ？就喜欢当老师嘛？就他有很多道理，他有他也是个很成功的人，人他有
0: 很多好人,人对
1: ，因为他很成功嘛，他会他会觉得我告诉你了，你就可以少走弯路
0: 。哎，这会不会是土象人的通病啊
1: ？但我觉得你需要这种人呢。
0: <笑>我身边确实很多这种人啊，对，我而且我也是在变身体，变身体力行的去学习这些人给我传授的一些东西啊<笑>，是,西啊是吗？真的啊，哦、这这个是确实是真的、啊。那今
1: 天还说出了一张专辑里的那个逻辑
0: 啊，不，那个<笑>不是那个，我觉得也没错，<笑>也没错啊，还没错。啊<笑>、就是，
1: 还伊斯坦堡<笑>还敢说没错？是徐若瑄写的，那<笑>周杰伦带昆凌去结婚，<笑>那昆凌还不跟他离婚，真的有意
0: 思？也也不是这个意思啊，我只是我从我的解读的角度来说，我觉得这个思路其实是比较顺的，就是因为伊斯坦堡至少是他一个梦想的一个地方，对不对？那他那你要说。哎呦，沈老师，回来，圆木回来，圆木回来，不说，<笑>好烦啊！真的是，今天这个节目真的是聊到这种程度了，真是说不下去。那我最后问一下，就是其实，在流行音乐史上，就是我觉得像能够跟周杰伦抗衡的，可能张学友，我觉得还是能够抗衡的。就是在那个自己
1: 写歌吗？呃，不写啊，对啊，张学友那为什么抗衡？那根本就不是一类人、啊，
0: 不是,类不是一类人。哦我为什么要问这个问题？我好傻呀、就
1: 是！所以我觉得你需要更多图像星座对你的引领
0: 。哎呀，<笑>这个我可是要剪掉的
1: ，就是这个不可以剪掉，这<笑>个这个将会成为我听这期节目，<笑>我,
0: 一我一定要听
1: ，我一定要听到这句话。
0: <笑>我要剪
1: 掉，呃、嗯，你不能剪掉，对，是赵旭友那个问题不能剪掉，就是<笑>、就是、<笑>一定要保留
0: 。那那这么说来，其实其实周杰伦是没有人可以 PK 的呀。
1: 不是 P K 啦，就我觉得像它是比较特别的存在了，嗯、就太多元了嘛，嗯嗯,嗯
0: 啊，好吧，我们我们来我们还是来听听歌吧，<笑>这首歌曲哦，来讲来讲，聊好奇怪
1: ，哎，你刚刚有没有放夜曲啊、嗯
0: ？啊，夜曲没放，嗯、哦，你想放你想听夜曲吗？
1: 嗯嗯，或者念、嗯、雪行啊，可以听夜曲。听到夜曲就会想到那个那族 M P 三的那个页面，那蓝色的那个液晶屏，那里面可是有很滚动,滚动
0: 的那个夜曲,那夜曲。那里面可是有很多我给你下载的歌曲，就是我我，哎，一回回忆回忆起这件事情，我就觉得那是已经
1: 是十三年前了，那是零五年的冬天。所以他那个专辑叫《十一月的消房吗
2: ？
0: 我我跟你讲哦、啊，就是。嗯我也不知道我,我为什么会爱流行歌曲，反正就是我觉得我挺爱听歌的。然后呢，那个时候我真的是下载了很多很多 MP3，、嗯、就是当我知道可以下载 MP3 的时候，我就开始不买 CD 了。嗯，啊，然后我就在……那你还是
1: 蛮记嘴的，<笑>当你当你知道，但但你看我，我还一直买周杰伦，一直买到买到我不听的前一张。
2: 你弹奏手旁的夜曲，记得我失去的爱情，跟远方一样的声音，行驶的很好听。手在键盘。
0: 我那个时候，我觉得听周杰伦的歌，我觉得还蛮兴奋的。每次他要有新歌，我就特别开心。
1: 对啊，因为我觉得像过节一样嘛，我就跟你说嘛，就是、那个、就
0: 是，嗯、个那个会我会我会我会期待，就会觉得说他又会写什么样的歌，用什么样的节奏，然后用什么样的词，然后反正没有不是像别的歌手一样，别的歌手我可能更多的就是哦好不好唱，或者我听起来悦不悦耳、嗯，但他我会有一些别的期待
1: 。对啊，因为即便他还是在那个。就是我们说的那个框框里在，在在做音乐，嗯、但是他每次还是会有新的东西出来。
0: 所以你看，他其实蛮也怎么样，就老老要回去说他东西，就是他算是会怎么说？就是他其实蛮知道配方的，可能每一次他会再加一些都新的东西，对吧
1: ？嗯，因为因为本身时代的流行元素也在变嘛。嗯，你像他去年写的歌，肯定跟十年前写的会有。
0: 哦、差蛮多的,蛮多的
1: 会，会差很多啊！因为因为整个时代在变啊，所以他他要做给年轻人听、嗯，他一定会放新的东西进去、嗯。而且我觉得他也是那种很勤奋的在吸收这个新的东西的一个的
0: 人。哎、嗯，我们说说摩羯座吧，<笑>第
1: 一次讲摩羯座。可是我觉得摩羯座蛮好的哎、欸，是吗？对啊。就是如果你跟摩羯座一起工作的话，是一个我觉得。哎，不是，我跟你说，摩羯座是摩
0: 羯座是一个容易让你就是说，就其实一开始让人蛮讨厌，不知道为什么。我觉得后期是会慢慢地陷入的限我不讨厌，就
1: 是我不太讨厌土象星座的，是吗？哦、
0: 嗯，我我会我一开始会蛮讨厌土象星座的、嗯，因为我觉得土象星座都很板
1: ，是很板啊，
0: 就是上来就会很板，然后这板的感觉让人觉得其实有点怎么说？因为我可能比较风向嘛，就是就我喜欢那种就变化来变化多端的那种那种事情，所以我
1: 不想跟你这样的人一起工作呀。为什么？因为效率很低，而且方向的话会有问题
0: 。也不会啦，我现在已经我我现在已经 OK 很多。<笑>那是因为你一直在跟
1: 图像工作啊，<笑>你要感激图像对你的改造
0: 。这倒是
1: 。对<笑>对，那在节目里谢谢你的老板。
0: <笑>不只要谢谢他啦，就是因为其实我在工作的过程中，嗯、我好像我还一直挺遇到摩羯座的，你看到没有？
1: 那我觉得是你的幸福，是吗？就如果你遇到一个就是跟你一样随性的人，就是你的那个那一部分东西不会被提升
0: 。你这么一说还真是，因为我之前我从我从开始毕业去唱片公司开开始就一直遇到很多摩羯座，好吧，还有处女座，嗯，处女和摩羯给了我蛮多的那种就的、嗯，就是嗯，改变的确实让我改变很
1: 多。嗯、我也是，我首先我、嗯、我我导师是处女座，嗯，然后。然后工作之后，反正也对，第一个领导也是摩羯。嗯
0: ，怎我觉得你么样
1: 星座挺好的，我自己后来就上升处女座了
2: ，我自己就完成
1: 了这个上升、哦
2: 。对、哦
1: ，所以你这个东西给我的话，我可能三天就会做完
0: 。哎，不不不，至于吗？嘛但是我
1: 说一下区别了。
0: 我其实也可以花很多时间，不是，我也其实也可以花很短的时间去做<笑>对，然后那是因为我拖拖拖拖拖发拖发,发,发,发，因为不是因为中间遇到很多问题嘛
1: 。对，我就说嘛，就是说回到周杰伦，他如果不是这样的性格的话
0: ，哦，他他不会拖的。对
1: ，而且他们会自我鞭策呀、嗯，然后会觉得这个东西我应该做完呀，哦、有很多事情都是这样的，就是你做完了，你可能才。才在合适的时候才能发出来。哦、么说对,怎么说对，就是说
0: 我其实是一个会让自己处在很舒服状态的一个
1: 。啊，对啊，你放你很放掉自己的我。我不太
0: 会对自己抽小鞭子，明白我意思吗？每个人都有惰性，所以我特别。特别感谢我生命中的摩羯座，不断的拿着小鞭子抽我，对说啊你要干嘛你要干嘛你要干嘛你要干嘛。摩
1: 羯座都会自己抽自己的
0: 。所以我后来我慢慢的现在我会变得说，我现在做一件事情，我会觉得说我自己抽一下自己。嗯。虽然如果按照以前的方式，我这个节目我可能就做两期我就做不下去了，你知道吗？对。对你知道就做不下
1: 去。然后也可能录完之后回家十天还没有
0: 剪。对，就是我跟你说可能会这样子，但是但是现在吧，因为我的，但是我现在年纪到了一个阶段啊，就是我也知道。有些东西其实上、哎、你上身是什么来着？上身射手哎，<笑>那
1: 还那还不如别上身了啊、哦！但是射手座的行动力很强
0: 。嗯，我确实是被摩羯座改改造了很多。就是我大概知道，就是说，其实你你如果对这件事情，如果你自己有一些擅长，或者说你有些兴趣，然后你又可以坚持做的话，那你就应该坚持做下去。嗯，其实从我在做周杰伦这些这个资料的过程当中，我确实也发现他其实也是这样的一个人。嗯。对吧？
1: 你看，即便他后面其实传唱度没有那么高了
0: ，没有那么高，他还是
1: 在坚持在写。但是他的传唱
0: 度没有那么高，其实也有遇到一些就是时代的因素。因为我觉得慢慢的大家开始就确实是，就音乐风格也好啊，就现在其实慢慢开始到 EDM 嘛，就是电子音乐为主的这个时代。我觉得
1: 是那种就是呃，就是流行音乐开始分成。不同的群落，就是这波人,、就是这波人，就这波人喜欢这个、嗯，那波人喜欢那个，就他们也不太会有大面积的集体回忆了没。就这波人，不像我们小时候，就是可能华语流行是我们那个年代的人从初中开始有。有那个我们那个时候途,途
0: 径也只有一个呀，你
1: 只只能买卡带嘛。对，对你你也听不到别的东西，因为你在你无非就电视里
0: 面看看节目啊、就是，或者说你在听听广播啊什么。因为它的传媒是统一的，呃、对、就是，传媒出口是统一的、嗯。现在因为有了互联网，其实真的是不一样了。大家就是，嗯、如果你像你你爱听说唱，你就直接听说唱就好了对，对吧？你爱听电子音乐，你就去听电子音乐了。嗯、你爱听 house 啊，你爱听各种各样的什么什么，你总能找到你那个群落嘛。对，然后没错。可能。
1: 流行音乐因为整体的那个唱片业的下滑，嗯、所以就，是就现在可能就只有在一些比较火的音乐节目和选秀节目上，我们可以集中的听一些
0: 嗯
1: ，华语流行的音乐。嗯、对对对对对。对
0: 所以其实呃，这是一个时代的改变导导致的。对。所以其实现在的明星也是分众的嘛。我觉得明星也是分很多各种各样，所以现在反而更适合去，比方说就追星更容易。因为大家都可以去追自己喜欢的人、嗯，对不对？在各个领域里面都可以出很多很多的明星，嗯、所以也没有像以前就大家都是只在一起去追这些明星。其实说了那么多，我觉得我总结一下吧。好啊，我觉得如果说要说周杰伦，比方说是两千年以后流行乐团、流流行华语乐乐坛。<笑><笑>说他是两千年以后流行华语乐坛<笑>十年间最为重要的人物都不为过，因为我觉得他最当得起。得啊、对对，所以，嗯，我觉得也许一个人的一生倾听流行音乐只有短短几年啊，就每个人可能在他的最年轻的那个阶段，可能都会听一段流行音乐
1: 。慢,慢走到自己的很认真的听吧，对，很认真的听
0: 。就从周杰伦成为歌手的那一刻起，他就从来没有停止过。我觉得在很多人的生命当中，嗯。所以，无论他确立怎么样的风格，他拥抱主动拥抱变化也好啊，或者说他愿意继续去出歌出专辑也好，我觉得这都是这都是他自己，在他领域里面愿意坚持，而完善他这样坚定人格的这样的一个行为，我觉得都是值得我们去怎么说去学习和去仰仰视他的吧？我觉得算是吧
1: ，可以吗？这、嗯、就,就是。我倒不是说仰视他了，就是、嗯嗯、他至于我的感受，就是还是像是一个认识了很多年的人，因为就像我刚才之前跟你说的，就我们认识他的时候十八岁嘛、嗯，那我们现在三十几岁，基本上他他那个包括到一零年之后，我就不太听他的专辑了，那个工作之后，嗯，就是你刚刚放的那个歌，我就没听过嗯，嗯，但是，但是他那个位置和那个分量，就是在你成长过程中扮演的角色，就他其实很很熟悉。他不会因为他现在的歌你不太听了，你就会觉得这个人陌生。可不
0: 可以这么理解？就是说，其实他算是一个在我们学生时代的一个比较有力的、嗯、就是比较陪伴。我觉得算是吧。
1: 吧是嗯，不过不过当时的陪伴很多啦。你像陈绮贞和杨乃文也算是一直一直都听的，的而且
0: 雷光下，应该说就是细分品类不同、嗯，就是他陪伴的这个角度不同。他,他
1: 不一样的就是像陈绮贞、杨乃文，你可能跟普通人去就其他的人去说，他们可能还要普及一下。那周杰伦是一个打通一切
0: 的，就是你跟谁说，你跟我爸说他也知道。而且你我跟你有没有发现，就周杰伦其实不 low。如果说从大众角度来说，因为很多大众流行的东西，我觉得是 low 的、啊对
1: 。对，因为太过单一和重复嘛。对对嗯
0: ，他其实蛮有格调的，就是在他的这个领域里面。嗯啊、妹妹，我打断你了，你继续说。没事啊，我就是
1: 说、嗯、说陪伴的话有很多，嗯、但是你可以拿来呃变成公开的那种集体的回忆，嗯、就不不仅限于文艺青年这个圈子的回忆，他、嗯、它,它也是属于大众的，嗯、然后大家是。是，我觉得是一个范围非常广大的人的集体回忆，就是关于青春的那个部分。嗯，嗯
0: 周杰伦就虽然他
1: 现在还在写，还在还在唱，然后，但他现在唱的那些东西已经是，就是九九十年代或者九十九五年之后出生的人在听
0: 了。嗯啊、没错<咳>，好吧。嗯
1: ，但我就不太确定周杰伦至于他们是一个怎么样的存在了。
0: 嗯，有机会我可以叫90后来聊一聊。90后我觉得还好， 9 0后其
1: 实还在听的，就是说再年轻一些人，有九五0零后是吗？对，因为他现在，你想他16年出的那个专辑《告
0: 白气球》啊什么的，对，那
1: 张专辑里我就只听过《告白气球》，那是因为我很小的弟弟妹妹他们在听，呃、那其他的歌我就都没有听过
0: 的。说走，床边
1: 故事好像床边故事还可以，还可以，有些节目里会有。嗯、那你看像这个、嗯、这张
0: 叫哎呦不错哦，这张我
1: 就基本上。没有哎
0: ，我看这张专辑里面其实有一些一四
1: 年的就没听过了
0: 。美人鱼还不错，听爸爸的话，节奏特拉好。嗯
1: ，就没有了
0: 。听见下哦，听见下雨的声音是什么呀？听见下雨的声音也是，就是他给那个谁，嗯、我我给你搜一下吧，就是。
1: 那你放一首他新的歌吧，就放一张这张专辑，我可能是一首都没听过
0: 。听见下雨的声音是他后期那么多专专辑里面，我觉得是一首最好听的歌
1: 。你放一下吧
0: ，好吧。有、哦嗯，但是这个方，所以我觉得你
1: 可以去问问，嗯，嗯再年轻一些的人，嗯、就其实周杰伦现在是在写歌给他们听，现在二十岁的人
2: 、嗯。祝你上天留着金地。玻璃瓶里插满小小森林青春嫩绿的鲜明，白夜装着沙。
0: 他其实，我觉得他后期他就是词，其实已经没有什么特色，就是确实缺少他以前的那种让人惊艳的感觉。他以前其实我觉得出来的时候还是蛮惊艳，对吧？但是现在的话，你会觉得说，我觉得好听就行了。嗯，我也没有说特别期待他的词会显得什么样，但是就是就是他没有在怎么说，我我我觉得啊，他在最早最早的时候，他其实拓宽了一个次元，嗯，感觉是给你多了一个次元的感觉。但是到现在的话，就是说，
1: 但这个资源一直重复的话，也没有什么太大意义。嗯,嗯
0: 怎么嗯也不能这么说。就是我觉得是，是确实大家的世界都宽了，就是你看到很多很多类型的东西之后，嗯嗯、不是
1: ，就是我的意思就是，写的
0: 东西也不一样、
1: 就是。不，我的意思就是说，你给我听一首印第安老斑鸠啊，听一首威廉古堡就够了啊。你如果每张专辑里都有一首类似的歌。如果你这个旋律并不是很抓人的话、哦，我也不太想听这样的主题，因为毕竟音乐并不是就是主题为上的一个东西。哦、没错，那还是作品的东西，还是要靠内容和旋律来来来那个。就
0: 这首歌的话，就副歌特别好听
1: 。那、嗯、挺好听的，这首
0: 歌。对啊，就歌很好听啊，嗯，就是。你一听你就知道是一个大流行的这种写法，但是
1: 其实并没有，
0: 但是又不俗，就又不是,是特别俗。但是
1: 它其实并没有红，没
0: 有没有，就可算算后期比较红的一首歌，很有,有红的。可是我都没有听过。你后期你都不太关注这些东西啊，你流行歌你后期听什么叫红？嗯
1: 红就是说说不是你你你,是你就是你混淆了这个概念呀、啊哦！红的意思就是我不关注这个，但是我被动接受了这个东西。等你下课，我也没有仔细去搜啊。但是等你下课能、哦、能,能上歌手，能上各种节目啊，李健也会去翻唱啊。你你会被动的，你你不关注他，他就会被动的向你那如果这么说
0: 起来，我觉得等你就是、就是、就是听见下雨的声音没有那么告白,告白
1: 气球等你下课都是向我涌来的，我也没有去搜过，自己过来的
0: 。那几首应该是就是他们起宣就是宣传做的好
1: ，不。这个不管什么原因，什么叫红？红的意思就是你走到哪里，你都听到这个，就是你根本不看幺零幺，你走，你你只要点开手机，你就能看见杨超越，那个叫红。也是
0: 啦，可以喽。<笑>怎么样？没什么啊什么，是不是还要跟像？我也说不是不是不是，因为今,今天的嘉宾实在是有点就是啊，怎么了？就聊起来还是蛮蛮怎么说？我我特别感谢今天的嘉宾，给我们带来很多很多，就是非音乐之外啦，就是我们关于周杰的那些思考。音
1: 乐之外
0: ，啊，音，音乐之外
1: 。我觉得你可能。
0: 我、哦、语文要重新学一学。<笑> OK，
1: 语文是体育老师教的
0: 吧？好啦，就是就、嗯、只是就是带了，就今天的这个嘉宾呢，就给我们带来了很多、哦。没有
1: 啊，我说了很多跟音乐有关的东西啊。对
0: 对对对、嗯、就是包括音乐也好，<笑>音乐之外的很多<笑>，就是文学也好啊，或流行文化也好，或者说时代的一些东西也好，就是我们聊的比较多，就是其实各种各样的声音，各种各样的声音吧
1: 。对，所有有价值的东西都不许剪掉。包括你说张学友跟周杰伦是,不是一个 level 的，我不许减掉。我我,我
0: ,我如果各位从时代各位在实实在衡量的角度， yeah. 他们确实是可以是一个 level。OK OK， <笑>你只要不要剪掉就好。好啊，就是我我觉得啦，就是嗯，首先我觉得很抱歉啊，就是我在这期节目和上一期节目之间，就是确实是跨度比较比较大，因为中间当然是有各种各样的原因了。然后呢，这期节目呢是就是在，啊、呃，我从日本回来之后，然后就是加上我们的娜迪亚又确实有了这个档期，非常非常，我们 check 了好久<笑> ，check 这个档期，然后 check 回来之后，然后，呃，终于有时间把这期节目给录了。我觉得这是比较我感谢的一部分。然后呢，呃，我们中间其实聊周杰伦聊了很多，其实七七八八的，然后也比嗯，虽然也比较乱吧。但是总的来说，我觉得还是从一个侧面转达，嗯、就是传达了，就是周杰伦从他开始进入音乐，到他传达音乐，以及到他整个在时代里面给别人带来的这个音乐作品所达到的一个非常高的一个、嗯、一个层面，我觉得在流行音乐里面其实是无人能企及的。所以，呃，我不知道这期节目做的 O 不 OK， 但是总的来说，我觉得我们聊得比较尽兴，对吧、嗯？也比较开心，然后也是。呃，给我们两个人制造了一些，就是那个时期的一些回忆的东西，然后我们也听到了很多,很多。可能你已经全忘了。没没没没。好、啊、那那就捡起你的一些回忆。OK， 那这个事情其实是蛮难得的啦，就是嗯，回过头去讲，就是说，呃，我这个节目其实目前已经做到了，其实我算一下，应该是第三十期了。算上 SP 的话，嗯、算上 SP special 的节目的话，已经三十期了。那我也我的感慨是，我也挺难得的，就是我居然从年初一直做到了年尾，<笑>就是其实今因为今天其实还有一个月就，就二零一八年就没了嘛。对。呃，我希望我能么么快，我希望我能继续做这个节目。当然以后也会有些不一样，也会请一些各种各样的嘉宾啊什么的。然后什么
1: 样的嘉宾
0: ？还不是你都认识的。<笑>那那怎么会叫榜单？为什么会不一样？<笑>那我我还要说一下，就是因为在明年的时候呢，就是我现在干嘛唱唱响明年，就是我我可能会做一些
1: <笑>。他的意思就是，这接下来的这一个月，他不会再做节目了，所以就这叫今年最后没
0: 有没有,没有，后面还会有几期关乐团的啦，就是还有就是。呃，明年其实我想策划两个就是谈话类的节目啊，然后就是不是 focus, 不是 focus 在音乐上的，就是因为目前来讲，就是本来其实我这个节目是聊天，就是从音乐的一些专辑开始讲嘛，嗯，但后来没想到，比方说我们做到第十期的时候，突然发现，哎，聊天是大家很开心的一件事情，对对，所以呃，我也会策划更多的关于聊天的节目，那可能会放在一些新的平台上去，然后呢？呃，我渐渐觉得，其实我，我小说一下吧，就是其实我这次去日本，其实我还写了两首 demo， 啊，这两首歌我可能，嗯，唱不出来了，我要回去，我要回去把它写出来之后，再慢慢的做出来。所以我觉得我挺感谢我今年这一年在做这件事情。那，呃，可能也做的没有那么好，但是至少我觉得在我心目当中六十分应该有吧？啊，六十分应该有的。然后，在你
1: 心目中你可以打一百分，但是在你心目中，在你
0: 心目中<笑>做的不够好，做的不够好，就是我希望我以后能把这个节目做得更好啊，然后也会有更多的价值输出吧。<笑><笑>是想往前的山影。这个这这个时候，嘉宾做了一个动作是什么呢？就是拉了一个拉链在我嘴巴上。当然，我是一个啊、呃，有的时候就喷乱喷乱喷的人，好吧，大家就理解就好了。然后今天这期节目就到此为止了。最后我们来听娘子结束今天这一期节目。<笑>然后我这个节目在三个平台上都有订阅，然后在 Podcast、网易云音乐以及喜马拉雅上都可以订阅。然后现在还有一个新的平台，小鱼巴斗。小鱼巴
2: 斗。啊
0: 那我不能说太多，因为喜马拉雅会因为这个东西帮我把我下架我的节目，所以因为他觉得我在做广告，所以大家就是知道就好了。然后你们就如果说可以的话，就去各个平台去订阅，就听就好了。嗯，只要我不忙，或者说我工作不忙，只要有周末，我一定会坚持做下去。所以请期待啊！其实催更的声音我也收到了，所以我现在就着急把这期节目做完。那明天还会有一期新的节目。明天还会录几期，然后最近应该会有蛮多的，然后、呃，歌手也会继续做啊，然后，好吧，好吧，今天说太多了，说说到已经感觉已经语无伦次了，就这样吧，今天这节目就这样结束了
1: <笑>。干嘛这么草草的结束
0: ？不知道该说什
1: 么。真的吗<笑>？嗯嗯，好吧
0: 。好，那我们一起跟大家说声再见吧，拜拜,拜。感谢娜迪亚来到今天的聊天室啊，王妈妈。
1: 我、哦、妈妈是什么鬼？那<笑><笑><笑>到最后你还要晚节不保，说一句
0: 我一句妈妈，太难得了、嗯，就是因为跟你约约、嗯、这个节目约太难了，啊、就是对，对啊，好吧，大家、啊、大家大家尽量感谢你等我
1: 这么长时间没有换嘉宾啊
0: 、呃，不会不会不会、嗯，既然跟你说好就一定会是你的
1: ，是吗？嗯，那为什么不下个礼拜如果<笑><笑>今天那么大雾霾，
0: <笑>好了啦好了啦，嗯拜拜。嗯 bye bye bye
1: bye
2: 在西边，默默等我。娘子，依旧没来这一枝杨柳，你在哪里？在小村外的西边，默默等着娘子。好酒，再来一碗热粥，上几斤的牛肉，是天下的善良因果不空。行色匆匆，满脸荒草，过塞北的客栈，冷暖红尘有没有我买人生。看透中生潮，却潮了，什么？恩怨过错，错的你又还是让人难过。心上头，看着他人在江边等我，不守已沉默。